0: Tak til radioavisen. Jeg synes virkelig også, at det er en vejrudsigt, jeg har hørt før. Mit navn er Clemen Kersgaard. Frem til kl. 16, der sender vi mine damer her direkte fra Nyhedshuset, panel skiber. Mm -hmm. Er det overhovedet politikerne i Danmark og alle mulige andre steder, der bestemmer, hvor verden går hen?
1: Nej, det er det ikke. Det er det til dels, men, men det er bestemt ikke, der al magten i, i verden den ligger.
0: Verden og Danmark forandrer sig, det siger alle. De siger politikerne også, men bare fordi de siger det, kan det jo godt være sandt. Og det her, det er programmet om alt, hvad der forandrer sig og om alt, hvad der bliver, som det er svarende. De kommer i dag fra Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Så kommer de fra dagens panel, som er med os gennem hele programmet. Det er, som I hørte før, panel Skipper, hun er forhenværende partileder og nu jobsøgende, panel Skipper. Ja. Så har vi også besøg af Mortal nyuddannet endnu, på en måde i hvert fald, kan ski en pol. Du er også Mortal Khosravi jobsøgende?
2: Ja, i den
1: grad.
0: Med os er også Lars Kristensen. Du er økonom. Lars Kristensen, er, er verden sværere at forudse, end den var for et år siden, to år siden?
3: At den, er, den er altid notorisk svær at forudsige, og, og vi økonomer kan jo godt lide og. og øh, foregiver, at den er. Det korte svar er igen ja, ikke? At, nej, jo. <laughs> at, jeg, jeg kan sgu da ikke svare så kort, men nej, det, det, det jeg vil sige, det er, det er blevet det meget... der er en situation ud som er, at man kan anderledes end noget, vi har været igennem. Og mindre, mindre forudsigelig,
0: Lars. Meget mindre forudsigelig. Silas Harby, du tidligere forsker, du var bare på Ruk i dag, Arbejder du for Røde Kors. Vi skal tale om den bog, du har skrevet, det skal vi først gøre senere. Er det rigtigt, er, at verden er blevet sværere at forudsige?
4: Ja, den er blevet æh, klart sværere at forudsige. Lad mig svare kort her.
0: det er mine damer og en Overskydede dag, måske i virkeligheden en overskydede start på året. Det her er DR P1' nye søndagsvis, den sendes, jeg sagde det før i lige igen, to timer direkte her fra Hjertet af Nyhedshuset i DR-byen. Vi starter med at tale om Danmark og dansk politik, vi taler om den globale dagsorden. Mit navn er Klinen Kærsgaard, og programmet hedder Akkurat. Niels Kieber, i toppen af den globale liste, hvad er de største udfordringer, som verden står for?
1: Det er jo fuldstændig jo klimakrisen, øh, fordi det kan ende med at blive øh, øh, ja, jordens undergang, skulle jeg til at sige, men det er jo ikke en overdrivelse. Øh, og så er det selvfølgelig alle de afledte kriser, altså den manglende fokus, øh, som, øh, som flygtningekrise, krigen i Ukraine, inflationen øh, giver klimakrisen. Altså alle de ting står jo i vejen for, at vi får ordentlig fokus på klimakrisen.
0: Den oplevelse, som jeg tror mange af os har ikke bare i Danmark, men også andre steder, det er, at klimaet kommer ind på dagsordenen, Fylder det fylder i nogle dage eller nogle uger, når der er en tilstrækkelig, kan man sige, opsiksvækkende nyhed eller en tilstrækkelig opsiksvækkende udvikling eller et topmøde eller et løfte, der bliver afgivet eller et løfte, der bliver brudt, og så forsvinder det igen. Det virker som om panelskibere er også den del af det politiske spektrum, som du tilhører, har haft svært ved, svært ved at gå ind og skabe et fokus, hvor klimaet bliver man kan man sige en, en ramme eller bliver, skal vi sige sidder så fast i toppen af som økonomien for eksempel plejer.
1: Jamen det tror jeg fuldstændig rigtigt, men det er også fordi at det indtil nu... Øh i hvert fald har været en krise, som har været meget lidt håndgribelig, især for den rige vestlige del af verden. De, der, de klimakatastrofer, der er ramt og som rammer i stigende grad, det gør de mange andre steder, og herhjemme, der går vi og snakker lidt om, at det går nok og er at vi ikke har så meget sne, men det er jo sådan i det store hele der, hvor det rammer os. Så det betyder jo, at så har man lynhurtigt, får man fokusglædet over på de mennesker, som ikke kan betale deres aftensmad til deres unge sidst på måneden, fordi elregningen stiger og stiger og stiger, lynhurtigt rammer fokus over på, at vi har krig i Europa lige rundt om vores gadehjørn, stort set. Og der er så mange andre kriser i den her verden, som hele tiden kommer til at tage opmærksomheden for klimakrisen. Det, vi bliver nødt til på en eller anden måde at finde en løsning på, det er jo, hvordan filan, at vi får fastholdt fokus på klimakrisen, fordi hvis vi ikke gør det, så bliver alle de andre problemer i verden kun forværret.
0: Måske kunne skrive et spørgsmål. Hvad er de største globale udfordringer?
2: Jamen, jeg er enig i, at det er klima, men også altså, at vi ikke har fred i verden længere, øh, også i de fronter, hvor vi, som kommer tættere på os, øh, og dermed også inflationen, men dog vil jeg tilføje i forhold til det, øh, Stine Schieber siger, at øh, alle andre udfordringer står i vejen for, at vi kan få fokus på klimaet. Jeg vil mm. nærmest øh, hellere sige, at alle de andre, eller klimakrisen kommer nærmest til at være afledt af alle de andre udfordringer, fordi det er, at vi har mere krig, det er, vi har mere fattigdom, det er, at vi kun i vesten kan fokusere på, øh, at vi skal nu omstille os. Det gør jo også, at, øh, ja, at jeg tror egentlig, at, at klimakrisen kommer til at blive meget større, fordi vi ikke har fokus på de andre ting først og fremmest. Mm.
0: Du fødte i Afghanistan, hvor du både de første år i liv. Vi skal tale om Afghanistan øh, senere mm. i programmet. Du siger, du nævner det i den første sætning. Du siger også det faktum, at vi ikke har, at vi, altså, at vi har krig i verden igen. Hvis du Murrsand, hvis du altså mærker efterhånden, sagt ikke i de seneste timer, øh, sidst på aftenen, at du altså mere bekymret for verdensretning, end du var for, da os sige, fem år siden?
2: Ja, i den grad. Altså, jeg er opvokset, øh, vokset op i Danmark med troen om på, på en verdenssamfund, der vil fred og demokrati og frihed, og jeg synes egentlig, at for mig som ung i hvert fald, mm. der er opvokset med de her idealer om, 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 om de her ting, der synes jeg egentlig, at alt bliver usikkert, fordi jeg føler egentlig, at det hele vakler lidt i øjeblikket, og jeg er meget bekymret for, hvordan verden ser ud, når jeg kommer i min forældres alder, men også hvis man får børn en dag, hvilken verden de kommer til at se frem til.
0: Det er samme store spørgsmål, Lars Kristensen, økonom. Hvad er de største udfordringer, at verden står for?
3: Altså, jeg vil jo sige, at det de... Det, det er umuligt at komme om de to temaer, som har været alderskyggende i 2022, nemlig inflationen og, øh, og krigen i Ukraine, eller generelt det sikkerhedspolitiske spørgsmål. Altså det, vi, 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 vi genspiller øh, 1970'erne og vi genspiller desværre også delvis de politiske fejlreaktioner på det. Øh, så så, jeg, så jeg, jeg, Der er ikke andet end, end for mig så er det det, der er det fuldstændig afgørende det der er helt centrale og jeg synes ikke rigtigt, det helt er sunket ind, øh, slet ikke i Danmark. Vi har ligesom en mærkelig distance. Heldig, heldigvis er der utrolig opbakning i Danmark, den brede befolkning også politisk, til hvad der foregår i Ukraine, men det er ligesom stadig det er noget, vi ser lidt på afstand. Det er langt væk, og det er sådan et... Personligt for mig er det ikke særlig langt. Personligt for mig er det meget tæt på. Jeg har rejst rigtig meget i Central- og Østeuropa. Jeg har masser af bekendte og venner i Central- og Østeuropa. Jeg har masser af kontakter til ukrainske flygtninge i Danmark. Så for mig er det meget, meget tæt på. Men jeg føler lidt, at lige præcis den der, Jeg ved ikke, om det kan sige, at det er noget, vi leger. Både det med inflationen og de økonomiske bekymringer mm. og, og, og Ukraine. Men der er den der følelse af, at politisk fortsætter vi bare i det her... Vi driller hinanden politik og sådan nogle ting. Så den tøndekraften har i den grad sat ind i 2022, du, du siger, er, men vi har ikke erkendt det.
0: Altså du siger, hvordan, hvordan oplevede du det, Lars, der på invasion, invasionen fandt sted 24. februar sidste uge? Altså jeg var i, øh, jeg var i
3: Moskva øh, i 2014, ugen efter annekteringen af Krem og holdt foredrag for øh, en flok nordiske erhvervsfolk, øh, og blev meget upopulær, da jeg sagde, at øh, det næste er en direkte konfrontation mellem NATO og Rusland, så jeg har sådan set siddet med den der følelse af det der, og selvfølgelig også masseret kontakter i Ukraine. Så for mig var det ikke... Selvfølgelig er det overraskende, men, men det, var, det, var, det var nærmest uundgåeligt. Det var Putin's ting. Og jeg må sige, at vi har jo i, i forhold til forsvarspolitikken i Danmark... Vi har været optaget af alle mulige andre ting omkring i verden. Og vi taler klima og flygtning mm. og sådan noget. Og vi har jo ligesom haft det politisk i Danmark, så er det blevet sådan upotundt for venstrefløjen at tale om klima, klima, klima. Det kan de finde ud af. Og højrefløjen kan tale ud og tale flygtning, flygtning, flygtning. Men der er ikke nogen, der har fokuseret på den underliggende vægt, udfordring af dansk økonomi, risikoen for, at inflationen kom. Der er ikke nogen, der har været optaget af Øh, Territorialforsvar af Danmark og så videre Vi har haft det i virkeligheden rigtig, rigtig rigtig godt heldigvis mm. i 30 35 år. Øh, og så, så, så løver vi lige pludselig ind i det her, men vi kan stadig politisk ikke lade være med at være lidt i den der lege
0: Nu er det jo ikke, altså, du, du og du at Mursel frage og en ikke enige om, om alting, men i virkeligheden det, som Mursel sagde før med, at hun har levet i Danmark også med sådan en idé om, at, altså, hvilken, hvilken, altså hvilken størrelse og hvilken skala havde problemerne, de kunne håndtere til Siger Siger du i virkeligheden, Lars, at der er en, vi er vågnet op, eller vi burde være vågnet op i en mere alvorlig verden, og vi på trods også af, hvor meget den nuværende regering taler om forsvarsoprustning og hvad jeg siger. Du, det er stadigvæk noget. Vi leger det er udtryk brugt nu. Jeg føler meget det handler om pressemøder Og signaler Og
3: øh, i bedste fald små ukrainske flag Men den der fornemmelse af At vi er altså i en Inden gang kold krig mere Der er krig i Europa Fjenden af Rusland Det er fuldstændig klart Og vi er på den ene side af den krig
0: Enhedslisten, uh, Pernille Skipper, så vi jo i, uh, i de første uger de første måneder efter uh, invasionen skiftede holdning på nøglespørgsmål i international politik. SF så vi uh, selv spørgsmål omkring forsvaret og forsvaret af Danmark øverst i, i, i dagsordenen. Hvor meget blev dit verdensbillede rystet 24. februar?
1: Jamen, det blev rystet uh, ret meget, det vil jeg sige. Uh, jeg tror, at... Uh, um jeg havde ikke forudset det, fordi at de gloge mennesker, som rendte rundt i medierne og sagde sådan nogle ting, de sagde, at det, det kom ikke til at ske. Så derfor tror jeg, at jeg blev rystet ligesom så mange andre. Altså, det var simpelthen ikke, der var mange, De færreste troede, at de rent faktisk ville invadere. Du sagde i
0: de første sekunder, at det her program, jeg spurgte dig, om det er politikerne, der styrer verdensudvikling og sætter verdensretning, og der svarede du. Nej. Har du mindre tiltro til, hvad politikerne kan bestemme, end du havde for et år siden?
1: Nej, den er stadigvæk ret lille.
0: Dette er mine damer her, direkte frem til kl. 16. Pets nye søndagsavis. Mit navn er Klingen Kærsgaard, og programmet hedder Akkurat. Det er jo altså gået ind i et, et år, muligvis mere end det. Det ved vi ikke, hvor dansk politik har flyttet sig. Det politiske landskab er et ganske andet, end det var øh, før valget, og i øvrigt jo altså før regeringsdannelsen. Her i dag på denne her søndag, der, der holder de radikale nylovstævne. Det foregår over på Nyborg det gør det ofte, og der havde de samlet i dag deres egen leder, tre andre partiledere fra Folketinget, for at diskutere øh, dansk politik. Og man kan roligt sige, sig smidt, at det her, det er et andet landskab. I denne her uge, den uge, der er gået, der kan du ud, du gav et interview til Berlings og du siger i virkeligheden, at tiden er inde til at lave en form for regnbuekoalition. Du vil samle en ny flok af partier, du smiler allerede ved, 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 ved tanken. Hvad er det, I skal samles om?
5: Altså, vi har jo fået en flertalsregering som bekendt, og det har vi jo ikke prøvet... Øh de seneste 30 år. Og derfor er Folketinget øhm, både partierne, men jo også sådan rent institutionelt, nødt til at tage bestik af det. Altså hvis ikke vi bare sådan skal sidde og være tilskuere til, hvad der sker de næste fire år, så er vi nødt til at tale sammen og finde en ny måde at gøre det på. Og derfor har jeg talt med øh, de partier, som øh, igennem de seneste ja, 30 år, 20 år, øh, har været øh, involveret i rigtig mange som... aftaler og forlig, og prøver at samle dem. Og det jeg ved godt, der er jo langt fra eneslisten til mig og Dansk Folkeparti. Det er der jo øh, på mange måder og for de konservative til Du får et, her et diskutere ja.
0: altså kan det hængivne næsten vænne sig på principper er det
1: så
5: så så tænker men men vi har jo det til fælles at vi altså er med i mange af de her aftaler fordi, derfor kan jeg have en interesse i at koordinere og øh, aftale det strategiske og, og ikke nødvendigvis indholdsmæssige. Og
0: kan man sige at nu må du endelig tager det her som en kompliment mod det skal du gøre. Det med gør Alt alt hvad, fra dig. alt hvad jeg siger ikke, hvad hedder det laver du en Mette Frederiksen det vi så hende gøre efter valget, Det var jo hun sagde nu skal vi tale med alle vi ikke er vant til at tale med du var selv til øh, mange Og oh, tre,
5: tror jeg. Ja, ja, så var der også nogle møder på Christiansborg.
0: Så hvordan, hvordan foregår det her praktisk? Når du rækker hånden frem, som du gør nu, og siger til partier, du ikke tidligere har snakket med er under øh, Eneslisten, hvad, hvad, hvad kan vi gøre? Jamen rent praktisk, altså,
5: når vi er med i forlig, så betyder det jo, at vi kan blokere for, at de forlig ændres inden for en valgperiode. Og det betyder, at vi måske ikke nødvendigvis er enige om, hvad det er, der skal ændres, hvilken vej vi vil gå, men vi er enige om, at vi gerne vil have indflydelse. Regeringen kan jo sådan set køre med sit flertal men er begrænset af de forlige, der ligger. Det er der, hvor vi har en interesse. Også mellem partier, som indholdsmæssigt måske er meget øh, uenige, og det bliver vi ved med at være, men dog alligevel enige om, at Folketinget og vi partier for regeringen skal ikke bare køres over.
0: Pernil Skiver, hvad tænker du?
1: Men det minder mig om noget, som Dansk Folkeparti og faktisk har været ude i før, altså under hele Torning regeringen der var det jo også Enhedslæsen-move, øh, da vi så, hvad for en økonomisk politik, der blev ført fuldstændig uden om os, og meget, meget, meget til højre. Øh, at, øh, at række ud til blandt andet Dansk Folkeparti. Altså øh, kampen mod øh, den nye offentlighedslov, den øh, har Dansk Folkeparti og Enhedslisten og øh, Liberal Alliance været øh, fuldstændig øh, uadskillelige partner i de sidste i hvert fald 10 år, ikke? Altså, det vil være 10 år den mm. løber på nu. Og øh, så der er der en masse ting man kan enes om, både substantielt, men der er også en rigtig god idé at tænke i, hvordan man kan blive enige om de demokratiske spilleregler ind i Folketinget.
0: Men det du siger, Jens Smed, i virkeligheden, det er, du siger, fordi forli systemet fungerer som det gør, så vi i en mulighed. Det, det handler egentlig ikke, altså nu siger jeg, det handler ikke om det politiske indhold. Det er jo løgn. Det gør det jo for så vidt, det handler i virkeligheden også om demokratiets funktionsmåde, ikke? Ja, det vil sige, det
5: er faktisk det der er det vigtige.
0: Altså et, et flertal flertal et
5: flertal, det vil mm. sige, har du 90 mandater, jamen, så kan du få din lov øh, igennem. Men regeringen siger jo det gerne vil arbejde med det brede folkestyre inkluderende folkestyre. Og hvis ikke det bare skal være ord, så er de jo nødt til at invitere nogle af os andre ind en gang imellem. Og der har vi jo en interesse i, at vi så ikke bliver spillet ud mod hinanden, mm. at vi så ikke den ene dag siger, nu hopper SF ind i et forlig, og så kan regeringen sige, det var meget meget bredt. Og den næste dag, ja, så er det Dansk Folkeparti. Og den tredje dag, så er det Enhedslisten. Men at vi rent faktisk siger, hvis det her det skal være et samvirkende folkestyre, jamen, så skal vi også tage os alvorligt alle sammen.
0: Så det er okay, men hvis du får, altså, altså hvis du får, hvad du bed om her, så, så, er det jo, så er det jo faktisk noget, der vil ændre, kan du sige, den parlamentariske øh, øh, hverdag eller den parlamentariske praksis, fordi kunne I lave den aftale, kunne I lave den musketerhed med de andre her, så, så kan I jo faktisk i virkeligheden boksregering ret grund. Det er sandelig også meningen. Altså, øh, jeg synes, at
5: øh, Ellemand skal have ros for og trække øh, i et meget rødt folketing magten ind mod midten. Der er jeg også sagt ved flere sammenhæng. Men det, at man har en øh, midterregering, og især det, at man har en flertalsregering, mm. gør jo, at folketinget lige pludselig er nødt til at
0: spille på en anden klinge. Skibber, kan det lade sig gøre?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, jeg synes jo det er... Hvad skulle det været... dog
0: også ellers være, når det kom for mig?
1: Ja, det er jo rigtigt, fuldstændig. <laughs> det er også en anden måde at sige, at det er rigtig svært at svare på. Ikke? Fordi vi har jo på den ene side, at synes jeg synes, at det er forsøget det er den måde, man kan holde fast. Især når man har en flertalsregering, så er det at, at spille sammen. Hvis ikke om substansen af politikken, så er det jo mindst om de demokratiske spilleregler. Så har vi så også, vil jeg sige, forsøgt det nogle gange før, hvor at når man så skal blive enige om, hvad de gode demokratiske spilleregler er, mm. så kan man go lidt mere. Og så begynder det at blive lidt sværere at blive enige, end, end det, som jeg lige kan mm. høre Morten sige nu. Så, så når man så skal snakke om, jamen, kan, man, kan man nedlægge kommissioner med et simpelt flertal, som, som var en kæmpe diskussion under den foregående regering, altså den foregående, mm. foregående regering, da Irak-kommissionen blev nedlagt eller Lars Løgges regering med et snævert flertal, øh, skal man ikke på en eller anden måde sige, at det kan man kun med to tredjedel, eller skal man ikke sige, at et meget stort mindretal kan nedsætte en kommission, for eksempel i nu har vi en flertalsregering, skulle man egentlig ikke lave nogle regler, som handlede om, at min mindretal faktisk kunne i gang sætte undersøgelser, så bliver det altså en lille smule sværere at finde ud af, kan man godt, af min erfaring.
2: Jeg har bare et spørgsmål til de to kære politikere her, som, som borger og vælger, og den går egentlig på, at jeg tror ikke, jeg er alene om at stå i en situation i øjeblikket, hvor man som vælger tænker, hvad er det, der foregår i dansk politik, og i hoderne på vores kære politikere. Fordi, som altså, man kan høre her, vi har været vant til blokpolitik. Vi har været vant til, at vi, ved, vi vidste, hvor man havde ligesom DF og enhedslisten, og hvem der skulle være statsminister på hvilken blok. Og nu er det hele begynder at, at blive rodet sammen på den her måde, og, og igen to begge to mange gange de her med de demokratiske spilleregler. Hvordan ser I egentlig, altså, hvor meget arbejde ligger I? Jeg ved godt, du ikke er politiker længere, men, men hvis du kan tale på... Indes, altså, måske bare ud fra den erfaring du har det er mere i forhold til hvor meget tid bruger I på at forklare borgerne hvorfor I gør som I gør lige nu fordi det er der første og fremmest der, at demokratiet skal være stærkest, Fordi der er mange, du, der føler sig politisk hjemløse. aflever,
0: det? Det, det, det har du skrevet til os. Også. Du oplever, at der er noget med demokratiet. Din, er din tillid, du har selv været politisk aktiv, ikke ja. I, hvad det, livet, i det radikale Venstre. Er, de, er din tillid til øh, politikerne, systemet, hvad de siger, hvad de gør, og der er en anden form for sammenhæng, og man kan se forskel på dem og løfte. Er den irderet er den over det sidste år?
2: Fuldstændig, fordi, at øh, jeg ved godt, at politikere går ud og siger ret mange ting op til et valg mm. og gør noget andet, når det så bliver. Valgt ind. Men i den grad, at man ikke rigtig ved, hvem der bor hvor, og hvem der holder med hvem længere. Der havde jeg alligevel ikke altså, forestillet mig, det så jeg synes, der er en kæmpe forklaringsproblem lige i øjeblikket, som politikere har et ansvar for at løse. Og den synes Messe jeg ikke har taget op. Messe
0: Schmidt, hvis man det, det du foreslår før, at det kan er sagt, at det det som modsat efterlyser, eller er det det modsatte? altså hvis du tager enhedslisten i hånden og og i danner den her, kan man sige fællesfront, og i ændrer den her funktionsform, vil det for, for, vil det for, demokratiet til at leve bedre, eller vil det tværtimod for, at folk skal sige, hvordan kan I finde på det? Nu er det jer, der begårløftebrud.
5: Nej, altså, jeg prøver at høre det der med at politikere kliver til deres løfter. Det, mm. det, det, det er sådan set ikke rigtigt. Altså i en valgkamp, der siger man, hvad man gerne vil. Så konstaterer man efterfølgende, at man ikke har fået flertallet for det, og så prøver man at få så meget som muligt af det igennem. Så det er altså lidt et dogme det der om, at, at man ikke gør det, man siger. Jo, så kan I bare give os 90 mandater, så kan vi nok gøre alt det, vi siger. Men det er jo ikke sådan, at vi lige pludselig går fra at mene det diametralt til øh, modsatte. Mm. Det her handler i virkeligheden ikke så meget om det politiske indhold. Altså, der er nogle områder, hvor den Dansk Folkeparti kan blive enige øh, øh, nævnte før øh, en der er også en helt lidt område, hvor vi er ret uenige. Mm. Det her det handler om, hvordan vi som folketing og vi partier, som altså her har hvad kan man sige, en klemme på regeringen, tilgår regeringen. Hvad er det for en måde, vi, vi griber det an på? Øhm, sådan er regeringen, når de kommer med nogle udspil til, så vil de ændre tilbagetrækningsregler, så vil de ændre skatteaftalesvigler, forsvarsforlig osv. At de ikke har mulighed for bare at spille, hvad kan man sige, oppositionspartierne på begge sider ud mod hinanden, mm. og så få sin vilje øh, igennem, måske Op. med et parti, eller, eller
0: to partier, eller hvad ved jeg. Som amerikanerne siger, Mr. Smith, there is no such thing as a free lunch. Konsekvensen af Altid. det, du siger, det anerkender du også i, i interview. det er at sige, det, hvor det, det stiller blå blok et andet sted end blå blok eller. Ja,
5: man kan sige, det gør bare, at der er kommet endnu en dimension ind i dansk politik, øh, og det er jo ikke sådan, at det var endimensionelt øh, før folketingsvalget. Nu er det måske så gået fra at have syv til otte dimensioner, og det kan godt være, at det bliver vanskeligere at, at v men der må man så bare sige, der har vi jo også en gensidig interesse, journalister og politikere i, så mm. rent faktisk forklaret, hvad handler det om.
0: Nu sidder du i, i, i spidsen for det her parti. Nu har vi, hvad, hvad der jo kan blive, en, en, en ret lang periode, i hvert fald med den nuværende regering, den har, som du selv var inde på, før et flertal, den kan vælge at bruge, om det bliver stabilt. Nej, det kan vi vende ja. tilbage til. Når du ser på Dansk Folkeparti og sætter linjen nu. Du sagde før, at man taber valget, så får man ikke lov til at gennemføre sine valgløfter. Det tætteste, de har været på det omvendte, det var valget i 2015. Ja. Det var der, der partiet stod så stærkt, som det aldrig har gjort før. Ja. Skulle I være gået i regering med Lars Løkke og tilbage i sommeren?
5: 50? Ja, altså hvis vi havde gjort det, så ville Dansk Folkeparti og Danmark jo have været et helt andet sted. Men det er... Og ja, så svarede jeg ja. Altså, men, øh, men det er jo... Altså, det, Hvorfor skete det Åh, oh, jamen, det var jo den vurdering, som partiets ledelse den gang uh, traf. Altså, øhm, og altid det er jo nu syv år siden, ikke? Otte år dage mm. syv år siden. Så det tror jeg man skal bare komme hen over og så sige, nu er vi du til at arbejde ud fra nuet.
0: Når jeg spørger dig, var det sådan set ikke for at tale om den historiske erfaring mm. Det var mere for at spørge dig, når du også står så klart ved at sige, at det var en fejl, I skulle være gået med, fordi det er jo argumentet i møder nu. Det er jo ikke ikke mig der graver i fortiden, hvis der er en der optager det her spørgsmål, så er det er Lars Lykke Rasmussen. Man kan sige, at han har været en arkitektbeten ved regering. Han er Du hører Jakob Ellemand Jensen sige. Det, han kan ikke få øje på blå blok, det har han været ude at sige meget klart også, efter, efter valget. Det handler om den periode med sig smidt, det handler også om jer, ja. og om dit parti fra 2015 til 2019. Og, og hvis, hvis I får chancen ved I, så kan du sige tilgå det her, vi I indgå i en samarbejde den blå blok på en anden måde? Ikke? Absolut.
5: Altså, jeg mener sagtens, at man både kan tilhøre en blå blok øh, med de partier, der både nominelt eller øh, indholdsmæssigt er, 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 er borgerlige. Det er jo i hvert fald nyborgerlige, LA, de konservative, øh, os øh, og Danmarksdemokraterne. Øhm, og så samtidig have en strategisk interesse i at samarbejde med partier på den anden side af regeringen, over i den røde blok, som hvad kan man sige, strategisk eller, eller sådan formelt set står øh, skulder på skulder på os, fordi vi har lavet rigtig mange aftaler men, igennem årene.
0: Men jeres dilemma med, så smitter nogen, vil sige, det har været dilemmaet fra partiets start og for, øh, for mange partier, det er jo at sige, når man skal I forsøge at være med på midten, skal I, skal I samarbejde med risiko for at komme til at ligne de andre for meget, eller skal I stille jer der, hvor man kan høre jer, man kan se jer, man kan se, I skaber kant til de andre, men hvor man så får den situation, vi har nu, hvor både Lars Løkke Rasmussen og element siger, vi har mere til fælles med Mette end vi har med dig. Altså det, øh man kan sige, der er
5: ligesom to dimensioner i det. Ikke? Der er den fordelingspolitiske dimension, hvor øh, vi jo traditionelt øh, har øh, ligget meget ind mod midten. Mm. Nogle vil endda, Lars vil sikkert sige, langt over på den anden side. <laughs> vil du sige det, Lars?
6: Ja, ja, det vil jeg i høj
3: grad. Ikke da Morten meldte sig ind i partiet i sin tid, men, men det i hvert fald... Øh,
0: hvor Kristensen Lars Christen, økonom? Hvor lå Morten smidt på fordelingspolitikken, da han meldte sig ind i... Noget tættere
3: på, hvor jeg
5: ligger, ved at sige. Ja. Okay. Og så er der jo hele den værdipolitiske akse. <laughs> er det rigtigt,
0: Morten? <laughs> ja,
5: ja, jeg har helt klart været på en rejse i retning af mere ansvarlighed. Øhm, men, du har været men på der... en rejse, ja. <laughs> og, og, ja. Og så er der øh, så, så den værdipolitiske ja. agse, ikke, hvor du kan sige, at dansk Folkeparti her, øh, måske ikke lige frem venstreorienteret eller midterorienteret. Og det tror jeg egentlig godt, folk kan forholde sig til. At, øh,
0: at der er andre måder at være borgerlig på, end at være liberalist. Ideen om, at der er et rødt regerings alternativ en rød regeringsmulighed og en blå regeringsmulighed. Er, er, det, er vi ude nu? tror du at sige, hvad du siger i dag? Vi kan forstå, at de radikale i dag har pludselig, som jeg kan forstå på rapporten, yderligere op på spørgsmålet om en, et og Rovanda videre. Der er nogen, der vil sige, at vi talte om enhedslisten før, øh, og de beslutninger, der blev truffet i enhedslisten og ESF i, i, i starten, er det nu øh, forgangene år i, i, i efterfølgende Ukrainekrig. Der er nogen, der vil sige, at det her det er, det er en større forandring. Det er en større, en større forandring i dansk politik og ideen om, at der er en rød lejr og en blå lejr. Jeg vil også være før, omkring jer ja, hmm. af samarbejdet, at det er, de er om ikke endeligt per se, så i hvert altså fald altså nu lige se. Er ja. altså,
5: Regeringen er jo nærmest ikke kommet i gang. De ikke har fremlagt et lovprogram endnu, så lad os nu lige se, hvordan det her det forandrer sig. Der er der en mulighed for, at tingene forandrer sig, men der er jo også en, en virkelighed i, at selvom vi har haft så de seneste tre år en etparti regering med S, hmm. og inden da en træ- partiregering med Lars Lykke. Altså så er mange af aftalerne foregået på midten. Altså øh, i, i den kreds af partier, hvor man så har haft. Ja, der eneslisten er jo i tiltagende omfang de seneste 10 år med i flere og flere aftaler. Lars
0: når man spørger folk i den, i den borgerlige lejr, borgerlige debatører og, og en del vælgere, så vil de jo sige, vi har stort set aldrig haft et blåt alternativ. der har været svært at se, selv når de blå har haft magten, og nogen vil også sige, at skal man reformere landet, skal man skære, skal man lave om, så skal man ønske sig en torning kreutz eller man skal måske ønske sig den regering, vi har nu, altså af Ledede regeringer hvis krisetiden melder sig, kan man sige smidig gør Danmark i virkeligheden ender med at efterlade Danmark mere liberalt end de blå regeringer i stand til. Er det rigtigt? Så øh, øh, den næste borgerlige flertalsregering,
3: vi har haft, den var jo øh, VKR-regeringen fra 68 til 71. Det var militært ikke nogen succes. Øh, og øh, og jeg var selv embedsmand i nyrup og det synes jeg var en kæmpe succes i forhold til ikke at jeg var embedsmand, men af nyrup økonomiske tiltag og jeg er meget meget stor fan af det som Bjarne Kørekons gjorde for Danmark som statsminister eller ikke som statsminister det var meget men hvis man spørger sig selv når det så er så er det jo teknokrat snak det er teknokratiske nødvendigheder som Socialdemokratisk Regering gjorde. Det handler jo ikke om at sige, at der skal skabes nogle idéer. Og man må sige, at det borgerlige projekt har været idéforladt i snart 20 år, efter min mening, fordi det har været en besathed af flygtninge- og indvandrerspørgsmål og islam, i stedet for en optagethed af det, der plejer at optage øh, de borgerlige sørge for, at borgeren stod over staten, at individet var vigtigt, at de frivillige selskaber, øh, fællesskaber var vigtige, øh, at, vi, at det ikke handlede om flygtende og indvandrere, ja, og indvandrere, og indvandrere. Ja, og der har Dansk Folkeparti, efter min universitet, spillet en meget, meget øh, øh, dårlig rolle i, i dansk politik, fordi alting kom til at handle om det. Vi har vi også de, de der, som jeg sagde i startning, mm. vi, har, vi kan enten kun tale om klima, eller kun tale om flygtningen. Og alt andet, det er væk. Og i det, der ser både rød og blå bl bl blok ret idéforladt ud.
5: Jeg tror, jeg tror at vi skal være rigtig, rigtig glade for, at vi havde øh, en til 15 år, hvor udlændingen fyldte så meget, fordi hvis ikke, så havde Danmark jo øh, demografisk været på en katastrofekurs. Ja. Øh, man kan sige, øh, der, der er jo en smuk ting i, at befolkningen reagerer. Når der er noget, der truer landet, jamen, så er der noget, der bliver et stort tema, så opstår der partier, der tager det alvorligt, og så er folketinget faktisk rigtig gode til og få det løst øhm, og jeg vil selvfølgelig som formand for Dansk Folkeparti aldrig nogensinde sige, at ulemmepolitikken er løst fordi der er rigtig rigtig meget og der bliver lempet og alt muligt ikke? men hvis nu bare så hvis jeg får lov til at være sådan mere kommenterende analytiker mm. så må man bare sige at der er jo sket en stor forbrydning om at vi skal føre en relativt restriktiv øh, politik over for, for folk fra, fra, fra den muslimske verden og det er jo udtryk for at man rent faktisk demokratisk løser
0: problemerne
3: Not. så lad os hvor ja. kort den Nå, men, der er jo ikke nogen tvivl om at der er problemer altså hvis vi, hvis vi går tilbage til 40'erne, der må vi slet ikke tale om problemløsning mm. vi måtte heller ikke i femtiden taleproblemet. Det er bare ikke det, det handler om. Og det, det er lidt den samme diskussion, vi har i forhold til klima. Vi taler meget, meget lidt om løsninger. Vi taler utrolig meget om at tegne og du siger katastrofescenarier. For,
0: og det, du efterspørger, vi kan tilbage til det senere. Vi har, vi har masser af tid i Lars fordi du siger, det er den økonomiske politik, der mangler her. Du kalder det borgerlige Danmark idéforladt, og du siger, at altså, Dansk Folkeparti er et, et, ja, i hvert fald et, et medansvar, også et hovedansvar for den idéforladt. Nej, ja, men det er jo, det er jo, det er jo dansk,
3: dansk, dansk, dansk Folkeparti har det brand, og det, det er jo sådan set ikke, jeg vil jo ikke sådan bebrejde dansk folkeparti for at være dansk folkeparti, jeg vil jeg da være bebrejde venstre eller konservative, eller øh, øh, liberal alliance for at og, og lege med på det der, og i stedet for en gang med at sige, hallo, Øh, Pernille Schipper havde måske lidt ja. mere at bidrage med i den diskussion om at, øh, at få integreret flygtninge indvandrere i det her land, end, end, end dem med for de med lukkede grænser. Det havde der været et liberalt udgangspunkt, som Venstre burde have omfavnet for men, 20 år siden. Men jeg siden, synes, at ret
5: i, i det omfang, at, at det her har jo domineret meget, og, og det synes jeg jo, at det har gjort med god ret, men at har der været en idéforladthed? Har der været en mangel på idéudvikling? Det ved jeg egentlig ikke. Altså, det er vel i den periode, at er opstået, og alt det, der udgår fra SEPOS, som du betragter som borgerligt, altså liberalismen, ikke? Øhm, hvor, hvor, jeg vil egentlig sige, på den konservative front, Sker der sker jo enormt meget her de seneste år, altså der er kommet forfattere frem som Rasmus Ulstrup, og der er øh, Anders Skov, og, og så videre. Altså jeg synes jo, der er faktisk nogen tunge tænkere inden for den del af borgerligheden, som, som er kommet meget mere på banen så jeg, ikke, jeg altså, dit syn om, det er ikke helt et om. Men er der så også tale om, sig,
0: men nu diskuterer vi jo om blå blok finde, så det gør vi jo også i lyset af en SVM-regering. Vi har stået og diskuteret det også, også før, du indbyder selv de andre partier, og så osv., til, til en fælles mod mm. den, den regering. Nogen vil jo sige om det, der udkrystalliseres nu er det i studiet her øh, øh, på PP, mellem Lars Kristensen på den ene side dybest set forsætter for liberalisme, og der er selv en øh, en nationalkonservativ tradition. Mm. Ikke? Ja. Ja, men er det det, der sagen? er sagen? Ja. Den er det, vi har set også i Danmark udkrystallisere sig nu. Det er, ja, vi kan se et liberalistisk projekt. Vi kan se et konservativt projekt der er ikke et borgerligt projekt. Ja, de to ting
5: vil man jo typisk begge to forene i en borgerlighed, fordi de hviler på et liberalt menneskesyn eller et liberalt
0: udgangspunkt for tilværelsen. Så derfor må man jo bare sige, at det er to forskellige versioner af borgerlighed. Kan man så sige, Lars er det din er det konservatismen, der har vundet i virkeligheden? Er det det, du siger? Er det snart over, det, over liberalismen i Danmark? Nej, for det er bare støjet helt utroligt meget. Og mm
3: -hmm. det øh, øh, Jeg ved ikke, om det er den der følelse af den der enkeltsagspolitik, vi har været i. Ikke også? Altså... Øh, at, at, at det er meget enkeltsagende Det er meget det der og, og, jeg har, og, og, og det er rigtigt, Morten har jo ret Når vi kigger på Borgerlig idéudvikling Og synspunkter Både konservative eller nationalkonservative Og liberale Har vi jo i 30 år haft meget Men ja, det er bare ikke kommet ind på Christiansborg for der skibber, ja. er man meget optaget af at Twitter og, okay. øh, en, øh, øh, og drille hinanden, og hvem sagde det i går? og hvad Skipper ser meget ja. snedig ud, nu får hun da, der. Jeg sig, Nej, ja. jeg
1: ser snedig jeg sidder og lytter, vi jeg ja. synes, det er en sindssygt interessant diskussion, og jeg synes, Lars, han har en, en meget stor pointe i, at sådan den nationalkonservative borgerlighed har i høj grad vundet, øh, og jeg synes, Liberale Alliances øh, rejse igennem de sidste 10 år på, øh, på frihedsrettigheder, på, øh, på udlændinge, på retspolitikken jo egentlig er meget sigende for det, at de kom ind i Folketinget med sådan en enorm begejstring for individets frihedsrettigheder. De stod op for sådan grundlæggende øh, rettighedstankeganger, når det kom til strafpolitik og retspolitik og offentlighedslov, og jo sådan set også på udlændingeområdet. Og så blev de jo sådan syltet ind i den der idé om, at man ikke rigtig kunne være et borgerligt parti, hvis man ikke også lidt sådan var lidt led ved folk med brun hud for at være sådan makro. Og det, så må jeg godt sige ja, men, nu, for jeg ja, sidder det er i for længere. Det er fuldstændig rigtigt. Sagde og du og
5: også det der du sa i det Ja, jeg, er det er
1: men, <laughs> men det var jo det der skete med det parti og det synes jeg der bare egentlig er lidt et bevis på at, at, at sådan, den nationalkonservative borgerlighed den overtager den frihedselskende borgerlighed som jo er den del af borgerligheden nu, du, jeg virkelig elsker. Nu den.
0: sagde du før uh, Morten Messes at du sagde, at hvis du skulle tage kommentatorrollen på så så må mm. man konstatere, at der er sket en forbrydelse på på Ja, det er der jo altså man kan sige.
1: Jeg der, siger det så på en anden partier, måde, men det er jo ja, rigtigt.
0: Altså ja ja ja, du er
5: stadig fast i hudfarve og hvad jeg vi andre forstår godt dybden i det her. Altså, øhm, det er klart, at... Jo, men lad os lige holde fast
0: rykket, i, fordi vi skal jo bygge bro, ikke? <laughs> Hvad det? At være at være konstruktiv, ja tak. Ja. Jamen, det er bare for at holde fast, fordi I uh, egentlig, du kalder det så en forbrydelse uh, hvis Skipper ville kalde det noget andet, men I ser den samme udvikling, Jo, prøv at se.
5: De partier, som mener, at der ikke er problemer med indvandring, nu siger det hvor mange vælgere har de bag sig? Altså, hvad fik I ni mandater på Altså, Jeg ved godt, at jeg kun fik fem, men, men det betyder jo Men
1: hvis man skal sige dybden, nej. så er det jo ikke sådan, så at Senneslisten aldrig har sagt, at indvandring ikke skaber problemer. Men der er eller og de radikale tilbage. ikke
5: alle andre. Det var sådan set bare det, der var. Altså Morten, mm. du den analyserollen med mm. min, min betragtning at det er kun er jer og de radikale, det, der ligesom ikke har bevæget jer.
0: Er det det helt rigtige tidspunkt for dig, Morten, med at spille bilkort med din stemmetal på PC? Jamen nu er vi på, på, på P1, ikke? der er ikke nogen, der lytter med.
2: <laughs> ja, men har ikke jeg... nogen
0: af dine vælgere <laughs>
2: nu har jeg endnu et spørgsmål man sige, der er til, heller ikke så mange tilbage til de kære politikere måske særligt mester Messersmith fordi at øh, vi sidder her, her og taler ret meget om det her med udlændingepolitik og hvad vi nu ellers kalder det og det sjove er at vi har talt om det i 20 år der er ikke rigtig nogen af os der er blevet enige om hvilke begreb vi skal bruge omkring det her problemstilling men <laughs> kan man ikke tænker I ikke at der, der er mange borgere der sidder lige nu særligt med den fremgang, som Nye Borgerlig for eksempel havde, og de nye partier, der sidder simpelthen og tænker, at de gamle partier kan simpelthen ikke finde ud af. Jeg ved godt, at Socialdemokratiet havde et ret godt valg, men nu tænker jeg særligt på, på DF, at folk tænker, hvad er det egentlig, I har gang i, fordi man sidder med en følelse af, at I ikke optaget de reelle problemer lige nu. Vi kunne have brugt de sidste 10 minutter på at snakke om inflation, vi kunne snakke om krigen i Ukraine, vi kunne snakke om den... den Tendens, der er globalt med Taiwan og Iran, og hvad ved jeg, jeg føler som ung, at vi, min generation går i en verden i møde, som er mega, mega, mega usikker, og vi ved egentlig, hvor svarene skal komme fra, og så sidder vi her og bruger 10 minutter på at diskutere, hvad vi skal kalde indvandrere, som skulle være det problem, der egentlig ikke er et problem, og det har Dansk Folkeparti jo egentlig, jeg har gange fået dokumentation på, at den problematik, vi snakker om, den findes ikke. Til gengæld er inflation et reelt problem. Til gengæld er ensomhed, psykisk sygdom, øh, særligt efter corona. Det er et problem. I gør jo ikke noget for at løse de reelle problemer, fordi så... I prøver at snakke udenom ved at sætte fokus på nogen, Jamen, det er dem. Lad os lige sige, det her, der er noget galt her, fordi så undgår mm. vi at tage reelt ansvar som politikere. Det du er i
5: udlandet under valgkampen, men øhm, men Dansk Folkeparti taler nærmest ikke udlændinge i i folketingsvalgkampen. Nej, ja, vi ting, snakker viser, om det
2: lige nu. Jeg forholder mig Jamen til hvad
5: det spidset her. Det er Jeg svarer sådan til på de spørgsmål der bliver stillet. Det som vi har brugt de seneste halve, måske et helt år på at sætte fokus på, det er de konsekvenserne af krigen i Ukraine. Jeg var inde her tror jeg for det med år siden. Jeg mm. havde tilsvarende program for det mm. år siden, mm. hvor jeg blev bede om at pege på, hvad er den største udfordring vi kommer til at stå med i 2022? Der peger på Kina.
0: Men siger du så æm... også med, siger du med, når, når du siger at udenrigspolitikken ikke fyldte meget for jer i valgkampen, det er jo det, det siger du det bare et bevidst valg, sådan ja. skal det være, fordi de er ikke så vigtig som den har været?
5: Ja, den altså den,
0: den er jo helt åbenlyst et andet sted, øh, også hvis du
5: spørger vælgerne. Altså, øh, og de tema som fyldte var jo sundhed, psykiatri, inflationshjælp og så
0: videre. Det, det, det så, ja, for, det har for har for det. Lars Kristensen så lidt ret Når Lars Kristensen siger før, han mener, der er en borgerlig idé tid. han siger, at, at flygtninge indvandrerproblematikken i islam osv. har fyldt for meget, så siger du i hvert fald, at den, den, skal, den skal ikke fylde så meget nu, som den har.
3: Undskyld, må jeg ikke gør det klart, hvad det var helt præcis godt, ja. hvad det i hvert fald er, jeg mener. Det er. En ting er problemstillingernes størrelse. Det andet... Øh, for jeg er ganske overbevist om, at vi har haft masser af problemstillinger i forhold til flygtninge indvandrere, som vi ikke har forholdt os til. Mm -hmm. Men at vi har brugt ekstremt meget af vores, så at sige, kollektive tænkekapacitet mm -hmm. på kun at tænke på det. Mm -hmm. Så det er den manglende investering i at tænke på andre problemstillinger. Mm -hmm. ikke? Også. Og, og, og det er som det bliver, det bliver... Og så lige pludselig, så står vi, og så er der Ukraine, og så er der... Så der er der inflation, og så kan vi simpelthen ikke forstå men det. Er lidt spørgsmål, undskyld, Morten, men, men det var bare lige for at gøre det klart, at det var ikke, at der ikke var et problem, men at vi har brugt
5: meget. Problemet består i, at der ikke var nogen idéer. Ja. Altså, fordi jeg har de scene, altså, jeg har været aktiv politiker i 20-25 år, og jeg har deltaget i rigtig mange interessante debatter og oplyste debatter om alle de spørgsmål, som vi også i dag betragter som centrale. Og du siger
0: bare her, bare her til sidst i den her runde, men du siger nej. Udligningsspørgsmålet fylder ikke så meget i valgkampen mm. for Dansk Folkeparti, og det er et udtryk for at det fylder ikke så meget for vælgerne, derfor fylder det heller ikke for. Jeg tror det er på
5: den måde, hvis der, hvis der er nogen der, altså hvis der kommer en regering der svigter på udligningsområdet, og pludselig opstår står nye problemer så videre, så vil det komme op igen, og så vil Dansk Folkeparti være der som en høs selvfølgelig. Men, men, men vi er jo et parti der har budt på alle andre politiske områder også, og det er derfor det som jeg blev udfordret med før, simpelthen ikke, altså grundpræmissen for de spørgsmål holder ikke vand Så det og det, det, er jo, det der helt... Er helt ideen vi er med alle de forlig, det sig de ansvar
0: på alt for psykiatri til forsvar, og... hvis der er nogen der tror i stedet et enkelt sagsparti, så tager de fra. Så er de ikke fuldt med i dansk politik de seneste 10 år. Klokken er 14.39. Dette er akkurat vores nye søndagsavis på Danmarks Radios Program 1. Mit navn er Klin Kærskov. Siddas Harby, vi skal tale med dig først øh, på den anden side af radioavisen i time 2 om din nye bog, men du har set markeret længe, fordi man kan sige at det, Siddas, i virkeligheden, som vi har stået og, og talt om også den sidste halve time, det er, er jo noget, som du forsker i og, og, og kender til,
4: ikke? Jo, jeg føler mig lidt som en målmand, der er blevet lidt kold i benene her, men også frustreret over en del af den snak her. Jeg synes, det bliver meget snævert, øh, når du, Lars, for eksempel siger, at, øh, at vi taler meget om problemer, men ikke så meget om løsninger så er det jo fordi, vi taler om et, et meget lille del af befolkningen, som er på Twitter, eller sidder inde på Christiansborg. Hvis man taler noget mere med mange virksomheder, eller med en stor del af civilsamfundet, NGO'er, for eksempel Dansk Røde Kors, som jeg nu sidder og er leder af en ny humanitær øh, diplomacy-enhed der, så vil man få øje på for eksempel nogle af de kriser, som der ikke blev nævnt i, i starten af de spørgsmål, du, du stillede, Klemen. Mm. Øh, der blev jo nævnt Ukraine, inflationskrise, energikrise osv., alle sammen vigtige ting. Men ikke nogle af de glemte kriser, som vi også skal forholde os til, Syrien, Yemen... Mali, Sahel, øh, Fødevarekris på Afrikas Horn osv. Flere af dem er relateret til klimakrisen, men det er nogle meget konkrete problemstillinger, som der faktisk også findes meget konkrete løsninger på. Og jeg synes, det er lidt det samme problem, når vi snakker om dansk politik. Det kommer meget hurtigt til at handle om et spil mellem de politiske partier, og jeg forstår ikke, hvorfor Dansk Folkeparti eller Enhedslisten eller andre partier, som ikke kommer i regeringen, de er ikke i stedet for at kigge på hinanden og, og være med til at tænke på, hvordan vi kan spille det der rankespil bedre eller på en anden måde, tænker. Det her handler også om en demokratisk krise. Min tidligere bog handler om, at vi mm. i virkeligheden er gået i koma herhjemme. Det danske mm. demokrati. Der er brug for helt nye løsninger. Hvorfor kigger man ikke på ens bagland eller på de store sociale bevægelser, som engang øh, gjorde, at enhedslisten stod så stærkt? Øh, der er masser af nye løsninger at finde Så du, siger,
0: du siger her i Harby, øh, i virkeligheden også med adresse til enhedslisten, du siger, at der sidder nogle folk på Christiansborg, der er en Christiansborg-logik, øh, og man har også på, på
4: venstrefløjen, mm. altså siger du her, simpelthen mistet... Hvordan? Nå, det, jeg, synes, man, man... jeg synes, man kan se, at man bliver fættet ind i det samme øh, lidt snevre politiske spil, i stedet for at kigge ud af Christiansborg og være bedre til at søge dialogen med ja, virksomheder... Øh forskellige andre typer organisationer, som har fingeren på pulsen i forhold til dels hvilke problemstillinger, vi skal løse, men også i forhold til helt konkrete løsninger. Jeg tror, det er en meget bedre vej at gå, hvis man gerne vil vokse som politisk parti eller få en mere legitim stemme, som er relevant. Skibbe?
1: Jamen, det har jeg også skrevet en kronik om. Nej. <laughs> en helt kronik. Ja, Nej. Nej. <laughs> Nej, men jeg, altså, jeg vil give dig ret i to ting. For det første, at, øh, at der er rigtig meget, det var sådan set også min indledende pointe, altså, at der, der, de afledte kriser, vi har af klimakrisen, blandt andet øh, flygtningekrisen på global plan. mange af de katastrofer, der er i nogle af verdens fattigste lande, de går en baglæns eller går bagud, fordi vi, ikke kan, fordi vi fordi krigen i Ukraine og inflationen er meget, meget nære og tættere på for sådan den almindelige dansker. Og det er et kæmpe problem. Det er det ene, jeg vil give dig ret i. Det andet er, jeg vil også give dig ret i, at det jo på en eller anden måde er venstrefløjens dilemma. Og nu siger at den samlede venstrefløj, og der inkluderer altså Alternativ, selvom de hele tiden siger, at de ikke gider være med i den, men det er de altså, og, og SF også, at, at de sidste 3,5 år især, med en socialdemokratisk regering, hvor man aldrig har haft så meget, eller i hvert fald de sidste tre årtier ikke været så meget indflydelse til venstrefløjen, som der var de sidste tre et halvt år, har også betydet, at nogle af de sociale bevægelser, som man historisk har en stor kobling til, har man ikke været lige så koblet til. Og man har heller ikke formået at hjælpe dem frem og bygge dem op. Og Men det er man, et kunne, problem.
0: man kunne læse det her valg hvor øh, man kunne sige, hvad enten man ser på, på, på jeres resultat på det landskab, øh, I var i på, på Morten, Messersmiths resultat osv., så kunne man sige, at det her valg er faktisk et udtryk for en Ganske udbredt tillidskrise og nogle, nogle voldsomme ryg, både på højrefløjen og på venstrefløjen. Der er mange grupper i det her samfund. Mange grupper unge, gamle i de store byer, langt væk fra de store byer, der føler, præcis som Harby siger, der er en, en Christiansborg-logik, en medielogik, mm -hmm. og vi kan man sige, svinger fra, fra slottsholmen og, og herud til DR-byen og tilbage til slottsholmen. Mm -hmm. og, og, og der er en stor del af samfundet, der siger, vi, vi føler os ikke hørt.
1: Ja, ja, helt rigtigt. Altså, den stigende ulighed, som vi har både i Danmark og på global plan, og har haft de sidste rigtig mange år, og har jo også været med til at føre til en stigende polarisering både i Danmark og på global plan, og det giver en demokratikrise. Ikke nogen tvivl om det. Altså, det er en udvikling, som, som, som vi ikke har formået at vinde.
0: Messersmith, det er, og det er, ikke, det er ikke, fordi vi skal kun skal se, at du er glad for historie jo ellers, ikke? Jo, Der var jo en periode... Det er altså bare de seneste 500 år, så hvis vi <laughs> <kan>. <laughs> ah, ja. Øhm,
1: Apropos. Apropos. Øh,
0: der var en periode med Schmidt, hvor hvor Dansk Folkeparti jo var et meget meget stort parti. Der var dem der talte om på det her tidspunkt. Det var tilbage igen mm. øh, for små ti år siden, hvor man sagde hold nu kæft, ikke? Hvad kunne I have gjort på det tidspunkt? Den udstrækning af Harby har en pointe. Hvad kunne I have gjort der for at sikre jer selv, øh, øh, skal man sige, en endnu bredere folkelig forandring eller, eller en større inddragelse eller, et eller andet, Fordi når man jeg ser jeg tror jeg
5: nu, at du var inde på det før, ja. altså, vi skulle helt klart være gået i regering. Altså det som skete øh, i i 15 valget var jo at øh, venstre og konservative sjammertid gik meget tilbage og vi fik samlet mange af de stemmer op og det var jo vælgere fra som traditionelt at stemme på et parti hvor man var vant til at når man var stor når man havde muligheden for det så, tog man også, så greb man også ud efter magten mm. øhm, og jeg tror at et stort del af årsagen til at det så er gået så drastisk ned ad bakke øh, siden øhm, det, det har været at, at de der de simpelthen følte sig svigtet Altså, I sagde, okay, nu, nu troede vi på, at det var Dansk Folkeparti, der ligesom skulle ind og være hmm. den, 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 den gule farve. Vi fik en helt ny farve på paletten, og den lille mands stemme, eller hvad man skal sige, mand på gulvet osv. Det var det, der var forventningen. Og så tror jeg egentlig, og det tror jeg, at Christian dag kan holde en meget, meget lang foredrag om, som jeg vil være fuldstændig enig i, at han fik en hel masse ting igennem. Altså, der blev gennemført alle mulige ting. Men det, der er problemet, og det måske også en lille kommentar til det, der bliver sagt før, det er, at det, vi politikere bruger en hel dag på... Det er måske 5 af det, som bliver vurderet egnet til at, virkelig at blive kommunikeret ud. Altså langt hovedparten af det, vi laver, det er jo drøn kedeligt, og er netop alt det der med at sidde, lytte til erhvervslivet, holde møder med fagbevægelsen, finde ud af, hvordan kan man lave nogle store forkromede forlig, og så er det en meget, meget lille del af det, som kommer på de rigtige medier, og vi kan så selvfølgelig kommunikere det ud selv på vores egne sociale medieplatforme og sådan nogle ting, men man kan jo bare se, at der bliver sådan voldsomt. Men der er, to, taget godt der, er imod. To,
0: der er to forskellige logikker her. Harby skal jo lov at svar, men der er to forskellige logikker her, fordi, Smith, fordi det, som du hører Harby sige, det er, at der, der sidder vælgere derude, der sidder bagland derude, der sidder folk som gerne vil engagere sig. Der er et helt samfund, øh, som i virkeligheden gerne vil være med. Du siger, at hvis I var gået i regering, hvis DF var gået i regering, så havde I fastholdt en, en, en anden størrelse. Har det ikke noget at gøre med, om man inddrager folk, om man lytter til folk? Og, øh, hvor meget en stor del har det? Jo, men det har også det?
5: meget. Altså, jeg tror ja. egentlig, alle partier både inddrager og lytter, men
4: det er jo ekstremt afgørende, om
5: den, man så lytter til, os, føler sig hørt.
4: Jamen, jeg synes, dit svar øh, sådan set bare bekræfter min analyse, nemlig at du straks går til, hvorvidt de gik i regeringen sidst. Der er specifikt det, at vi dig, så det er jo ikke så under, at jeg svarer på det. Ja. Ah, nej, men du svarer øh, på en bestemt måde, nemlig at det handler om, hvorvidt de gik i regeringen sidst eller ej, og det tror jeg er rigtigt er en del af analysen. Det kan jeg siger sige, at, at der er også en anden del, som for mig at se handler om, og det gælder ikke kun dig, men Christiansborg i det hele taget, i hvor høj grad man lytter til øh, bagland. Sociale bevægelser af meget forskellige karakter, den enkelte så videre. Øh, og jeg er da overrasket over, at du bruger 95% af din tid på at, at lytte til dem. Øh, men det synes jeg kun er positivt, hvis det er rigtigt. Nej,
5: det, er ikke, det, er ikke det jeg sagde jeg. Jeg sagde 95%, det kan også være 90%, men at det arbejde, man som politiker har, det er ikke noget, der er egnet til det rent kommunikative, fordi der ligesom er nogle bestemte temaer, og det er jo det, man kan mærke og opleve. Og jeg tror bare lige, du kan jo komme ind nu. Velkommen til at komme ind og følge mig en uges tid, så kan du opleve, hvordan det er. Det, der er svigtet her, det er i virkeligheden. Ja, du kan godt. Nogle andre det er helt sikker på, hvis, hvis du ikke bryder mig. Øhm, jeg tror, det, der er problemet, det er ikke bare, om man lytter. Det er, om den, man lytter til, også føler sig hørt. Har det,
0: og man har nu får du lov til at tale på vegne af alle de andre partileder også med sådan ja. Har partierne, som vi kender dem, et generelt problem?
5: Ja og nej, altså. Øh, fordi, øh, altså det danske, jeg mener virkelig, at det danske demokrati det danske samfund og den danske befolkningsdemokratiske sindelag er noget af det... Øh, 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 er, er, er i top, men, men, men der er jo i forhold til hele den medieinformation og den stigende hvad kan man sige, individualisering i forhold til, hvad det er, man interesserer sig for, og jeg vil høre, så mine interesser osv., mm. der er der selvfølgelig en udfordring, fordi dels tager det tid at ændre på store reformer, og dels kan jo, man sætter vi igen, om for, men jeg, ser,
0: fra, jeg siger dig, du siger bare, du siger, ja, der er et problem i forhold til, hvor, hvor det, det er at ud i medierne, men det korte svar på, om partierne har et problem, det er nej, det synes du egentlig Ja, der er nu der 14 partier, der var opstillingsberettiget. Ja. Altså, det er jo ikke, fordi vi på den måde har manglet på dem, og det er svært vi... at stifte dem. Ja, det er rigtigt, fordi det, det svar, Messersmith giver nu, synes jeg egentlig er relativt repræsentativt, det som politikerne meget ofte siger, når man spørger, har partierne et problem? Har I et problem med jeres vælgerforeninger? Har I et problem med jeres baglande? Har I et problem med, med jer selv i virkeligheden? Så svarer de det er, det er medierne, hvor, er det, hvor det ryger sproget. Ja?
4: ja, lad mig starte med at sige, at jeg har slet ikke noget problem med dig personligt. Tværtimod har vi jo haft et meget behageligt møde, som gik forud for den bog, jeg har skrevet, som vi skal tale om senere. Så jeg taler helt generelt om politiske partier og politik som sådan. Det vil jeg gerne lige slå fast. Men derudover, ja, der er et problem. Øh, tilliden til politikerne er desværre halveret på bare 10 år, og medlemstallene til, til de politiske partier, det ved vi også alle sammen, mm. falder øh, samtidig. Så, så øh, jeg har svært ved at se, øh, at det skulle gå super godt. Men det er rigtigt, at vi ligger på toppen, hvis man kigger globalt set og sammenligner os med andre demokratier, så går det faktisk rigtig godt. Men det er jo ikke den eneste sammenligning man kan lave man kan også sammenligne sig med, hvordan det er gået tidligere, og man kan sammenligne sig med, hvor man faktisk gerne vil hen. Og der mener jeg godt, at vi kan stræbe højere. Kontrollen?
2: Jeg synes, at der er en kontrast mellem... Øh, jeg tror, Morten Messerschmidt, for en gang skyld, har helt ret i, at det demokratiske sindelag i Danmark, den, altså, den er der ikke noget galt med. Der er vi på toppen. Men problemet er, at bare fordi, at det danske befolkning har et velfungerende demokratisk sendlæge, betyder det ikke, vi har tillid til de politikere, vi har at gøre med. Øh, og Men du
0: et... tilhører, Mursa, lad os lige prøve at holde fast i det, fordi du siger også, før jeg spurgte dig ja, for en halv time siden, jeg sagde, du har mistet tillid til, til det politiske system, eller så videre, over det sidste år, så du siger bestemt, ja, du er nyuddannet, kan en pole, ikke? Hvis du sidder med, 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 med de kompetencer, den position, du har i samfundet nu, og siger, når du ser ind på Christiansborg, så fungerer det ikke. Klas Christensen, øh, hørte vi her for en halv time siden sige, der er en i i virkeligheden i det, i det i det blå landskab osv. Så, så, så hvis, ikke I, hvis ikke du og Lars havde sagt, og Silas øh, har føler jeg repræsenteret, så er der måske... Altså, hvad, hvad så? Hvad er det udtryk for, Tror?
2: Jeg tror, det er udtryk for igen, at øh, Christiansborg er lidt en, en lukket klub. Øh, den første udsendelse af akkurat som var i sidste uge, der hørte vi nogen tale om det her med, jamen at de nye partier, der stormede frem, var et udtryk for, at demokratiet fungerede, og vælgerne dit og dat. Og der synes jeg igen, man skal tænke på, hvem var hvem var det der stiftede de nye partier? Jeg synes igen, jeg vil bare fremhæve kontrasten mellem tilliden til politikerne. Et af de punkter, som jeg ved fylder rigtig meget blandt unge, det er for eksempel hvordan politikere gang på gang kan begå kriminalitet og slippe af sted og så komme ind og nærmest få en ministerpost bag efter. Det er en af de ting, ser vi på Lars Løkke og Støjbærg med flere. Så har der været situationer, hvor politikere kan gå ind og faktisk altså tage fodlænken af og komme ind og på Nærmest ikke Rasmussen, men okay. vi, altså Inger Støjbjerg nævnte jeg også, ikke? Jo, at, men hun, er også er bare, hun er også en ja. Pointen er bare, at man som ung sidder og tænker, hvad er det for et samfund, vi men, har? Men, for det er ikke sådan, det fungerer for os almindelige. Lad mig lige
0: holde fast. Du står, nu, nu siger du før, det valg, I har fået her, I fik 2,6. Tænker du ikke, når du ser tilbage på de stemmetal, I havde for små ti år siden? Der var et potentiale. Vi kunne have holdt fast på det her. Du sagde det før, og du talte om regeringsdeltagelsen. Har det ikke men... også noget at gøre med, hvordan I ser på jeres medlemmer, hvordan partiet fungerer
5: altså jeg har gjort det den seneste halve time ja. fordi du har insisteret på at tale om 2015 nej, 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 nej. men altså nej det er ikke noget der optager mig vældig, vældig meget hvordan Christian Tulsendal kørte partiet tilbage i 2015 mm. jeg er ekstremt optaget af hvordan øh, Dansk Folkeparti og det demokratiske og hele det her spil er nu og bare at sige det der er i hvert fald ved, altså, tingene er jo en helt anden virkelighed i dag. Altså, de platforme, de temaer, øhm, øh, den måde, øh, man laver politik på i dag, er jo anderledes, end var i 15. Altså, jeg blev valgt første gang i 2005, altså, der var slet ikke noget sociale medier, altså, jeg husker første gang, jeg lagde noget op på, et, på, på Facebook, da jeg lige var kommet på der under et europavalgsmøde, der så var en siger... overvældende reaktion, du skal passe dit arbejde, eller hvad man sidder på Facebook. Altså, øhm, <hæmmen> det går så hurtigt, øh, og derfor kan man ikke sammenligne Alright, nu, nu med Skibok.
1: 2015. Jamen, jeg tror, jeg synes, at vi, øh, vi skal se den manglende, altså, den manglende tillid til, eller den stigende mangel på tillid til politikerne som et udtryk for danskernes demokratiske sindelag. Mm. Altså, det tror jeg virkelig, det er. Jeg tror, at Morel har en rigtig god pointe i det. At, undskyld, mussel. Nej, undskyld. <laughs> Æ, altså, den manglende tillid, der er mange flere også meget mere flyttbare mellem partierne. Altså, vi ser mm. ligesom en, en stigende illoyalitet, og det er jo også derfor, der kan komme mange nye partier ind, og de kan, det kan gå op, og det kan gå ned, og på en meget større skala, end man har set det før. Det dalende medlemstal. Altså, jeg tror da, at det er, fordi man har et demokratisk tillag, og man har oplevet i hvert fald siden finanskrisen, der i 07-08 mm. brød ud, at der har været en masse politikere, som har snakket en masse og sagt, de vil løse en masse, men jo reelt ikke har gjort det. Og så er vi tilbage til der, hvor vi startede det ja. program. Hvem er det egentlig, der bestemmer i den her verden? Og der er der jo også bare nogle politikere, som bliver ved med at bilde folk ind, at man på Christiansborg kan løse en masse problemer, men det kræver jo et opgør med nogle strukturer på global plan, som global det danske folketing ikke har magten
0: over. Havde du som, som leder i enhedslisten mindre magt, end du havde troet, du ville have? Altså på samfundets retning, samfundets
1: Nej, der tror jeg ikke, jeg havde de store illusioner. Jeg synes, at vi formåede at gøre en masse ting de sidste tre et halvt år, øh, som også var mere, end jeg havde håbet på, da jeg blev valgt i 2011. Men, øh, men jeg må også sige, at den lille illusion, jeg, jeg jeg ligesom fik bygget op for mig selv mellem, mellem 19 og 22, den er også brast nu. Hvad mener du med det? Øh, jamen nok har vi formået at rykke Danmark i, i en retning, som Lars sikkert er rigtig ked af de sidste 3,5 år, som er markant grønnere, markant større med velfærdsinvesteringer og en, en helt anden økonomisk politik, men den har jo ikke været holdbar. Det har jo været en retning, som øh, Bjarne K. har kaldt et rødt frikvarter, og jeg er jo ked af at sige det, men han har muligvis ret i det her tilfælde.
0: Du sagde Messersmith før, at man kan ikke sammenligne, man kan ikke se tilbage på, hvordan var stemmetallet og hvordan så politik ud for 10 år siden, fordi der er så meget, der har rykket sig grundlæggende. Pernille Skipper, er det grundlæggende rigtigt? Nu skal vi vende tilbage til Harby i time 2, men vi vender tilbage til det hele, han har sagt i time 2. Er det grundlæggende rigtigt? Har et grundlæggende ret i at sige, at vi, vi er simpelthen et andet sted nu, vi er det i forhold til medier og de sociale medier, og vi kan ikke tale om partier, vi kan ikke tale om demokrati, vi kan ikke tale om politik, som vi gjorde måske bare for fem år siden?
1: Det er til dels rigtigt. Altså, verden er en helt anden, øh, arbejdsforholdene er en helt anden, men der er jo også nogle ting, som, som ikke har ændret sig. Jeg synes, vi trænger til noget mere ærlighed om, hvad man egentlig kan formå at gøre politisk op på Christiansborg, hvad det danske folketid kan rykke ved, og hvad som i virkeligheden ligger i hænderne på en globaliseret kapitalisme, som det danske folketing øh, ikke, eller det danske folketing ikke øh, bestemmer over.
3: Er det
0: rigtigt, Lars Christians?
3: Jeg, jeg, jeg synes, det er, er to meget vigtige ting. Det første, det er... Øh jeg ved ikke om mistilliden blandt danskerne til folkestyret, eller ikke til, til, folke, til politikerne er blevet større sådan overordnet set, der er alt det svinger så sådan nogle ting. Men, men jeg synes jo, det er vigtigt, at vi har en befolkning, der har en grundlæggende mistillid til politikerne. Mm -hmm. øh, politikerne er folket der er... de er valgt yeah. af, af folket, så har de at levere varen.
0: Øh,
4: og derfor, lige, så, jeg, skal, jeg holder lige fast jeg, jeg i jeg, jeg jeg, den. Jeg ja. den, fordi nu
0: skal Silas, du sige, du kan godt lide, lide hygge ikke?
4: Du er fan af hyggleri. Jeg kan godt lide at blive klogere på hyggleri.
0: Og det skal vi vende tilbage til. Du siger at i virkeligheden, Lars, mistilliden er også en god ting. Ja, jeg synes, jeg synes at det er ekstremt vigtigt, at befolkningen hele tiden, og også gerne medierne, øh,
3: er kritiske, er kritiske på, fra alle mulige måder. Og diskuterer, der er nuanceringer forskel, og forskelle. Og, 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 og at nu har vi jo et program, der tager to timer. Det er jo fandme helt unikt. Øh, at, så det, det er det ene, der, der er vigtigt. Det andet er det der med... Det kunne også være rigtig dejligt Pernille siger det Men... Pernille og jeg er uenige om hvad, øh, Hvorfor det er sådan det er Men det der med, der er ting, som politikere ikke kan levere på mm. Altså nogle gange Så sker der noget, der ikke er rart Du bliver syg, der sker et eller andet Der kommer noget ind fra højre af Der rammer dig, der er godt eller dårligt Politikere tager altid æren for, hvis det er godt Hvis det er gået dårligt, så er det ikke deres skyld Men de skal nok løse problemet Nogle gange kunne man måske være dejligt, at der var nogle politikere der, der er krig i Ukraine Energipriserne er sted. Ved hvad? Vi kan ikke gøre en skid ved de stigende energipriser. Vi er alle sammen blevet fattigere. Det må vi forholde os til. Jeg har ikke hørt en eneste politiker på Christiansborg sige det. Jeg tror, øh,
5: Det er også, fordi det er ikke rigtigt. Altså, vi har jo set der er andre EU-lande, som for eksempel langt tidligere også har reduceret deres altså afgifter og sådan nogle ting, og det har jo påvirket prisen. Så, så er det steget lidt på grund af efterspørgselen er blevet påvirket, men at man men, ikke kan gøre noget, er jo, er jo ikke rigtigt.
3: Nej, så, men... Men, 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 er der, pointe, men der, der er en krig,
5: Morten. Der er en krig. Det de, vi, det ikke det,
3: den der illusion om, at vi, vi kører bare videre. Nej, altså, hvis der, det hvis der synes er jeg er sken, slet ikke, at det der politikerne der, siger. Jeg altså, synes det er ekstremt vigtigt, at, at politikerne tør være ærlige over for befolkningen, ikke mm. også? At der er nogle gange noget, der koster noget. At der men det er noget, også præcis der har det, vi opkorten. ser i
5: øjeblikket. Altså nu, bare for at tage et helt konkret eksempel, den her regering er jo kommet med det her forslag om at fjerne en stor bededag, <laughs> øh, som øh, alle jo ved. Nå, men det kan du godt grine af, men det er da i hvert fald, det er dementeret af påstanden om, at politikerne ikke ligesom tør gøre noget upopulært for at håndtere den aktuelle krise, vi befinder os i. Fordi hvis der er noget, der er upopulært, så er det jo at fjerne en helig dag. Så, så, så det er jo ikke rigtigt. Der, hvis jeg bare må et tema, der er, er ikke kommet i få at, at tale om her. Jeg synes, der er et kæmpestort problem i medierne, fordi det er meget svært i dag at se, hvad den egentlige forskel på dækningen af Christiansborgs arbejde er, om du abonnerer på Berlingske, Jyllandsposten, Børsen eller Politiken. og det er måske fordi journalisterne hele tiden shopper imellem dem, altså her over nytår. Jeg skulle lige opdatere, fordi der var en fire 5 af Christian Sportsjournalister, der mm. var gået fra Berlingsker til JP og JP til politikken, mm. og det er jo fint, det er et godt karrieremæssigt sikkert for dem. Men pointen er bare, at ideen med at have de her mange medier er jo, at de også angriber temaer Så, så du siger, hvis, sider, du siger kan...
0: de ikke? Så du siger i virkeligheden, med sig Midt, hvis journalisterne sidder og tænker, politikerne, I shopper frem og tilbage, vi kan ikke se forskel på jer, når du ser den anden vej, den anden vej gennem ruden. Ja. Det samme billede.
5: Ja, og der må jeg bare sige, at altså, vi valgte vælgerne. I er der, journalisterne er der, for at holde øje med det politiske system kører. Og der er der et problem i, at det er blevet en meget indspist kaste over journaliststanden.
0: Skipper?
1: Ja, altså, det ved jeg ikke, om jeg er enig i, at det har så store konsekvenser. Jeg synes der er en tendens til måske at politikere fejrer lige lovligt meget over på medierne og alt for lidt over på det økonomiske system, vi er en del af og de globale udfordringer, som, som Danmark. Lad os de
0: prøver at holde fast, fordi nu øh, Møssersmith, du har du hørt både Lars sige det ved penil det før. Altså, i virkeligheden siger øh, også en, måske en anerkendelse, Lars efterlyser du fra politikerne side, vi kan ikke gøre, vi kan ikke løse alle problemer, Møssersmith. Jamen det synes jeg vi
5: har sagt, men det kan du godt ved kan siges klar, og det gør jeg meget gerne, så følger der masser af ting, som, som, som vi ikke kan, kan løse. Og der er jo også en uærlighed. Nå, okay, det er måske meget at sige her 15 sekunder før at vi skal have nyheder, eller hvad? Det,
0: det, hvad? Vi vender tilbage til alt det, I ikke kan løse efter radioavisen. der er, mine damer og herrer, hvis I skulle være i tvivl. P1's nye søndagsavis. Vi sender direkte frem til klokken 16, men nu er der ganske rigtig radioavis. Den kommer her. Kl. 3.
6: Regeringen er ikke i tvivl om, at det er rigtigt at afskaffe store bededag, selvom forslaget har mødt massiv kritik. Det siger udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen på de radikale snyttere i Nyborg. Vi står fast, siger Lars Lykke Rasmussen og han tilføjer, at han er overbevist om, at helgedagen bliver afskaffet. Regeringen har på flere sider mødt kritik for at koble afskaffelsen af stor bededaget sammen med finansieringen af de øgede udgifter til forsvaret, og fagbevægelsen peger på, at regeringen med sit udspil blander sig i overenskomstforhandlingerne. Ifølge Ruslands forsvarsministerium har russiske styrker dræbt mere end 600 ukrainske soldater ved et raketangreb i Kramatorsk i det østlige Ukraine, skriver nyhedsbyrået Reuters. Ministeriet siger, at angrebet er hævn på Ukraines dødelige angreb på den russisk besatte by Markivka, som er en del af Donetsk-regionen. Et angreb, der fandt sted tidligere i år. Røgters har ikke været i stand til at bekræfte oplysningerne om angrebet, ligesom det heller ikke fremgår, hvornår det skulle have fundet sted. Fra ukrainsk side har man ikke kommenteret den russiske melding. Det er ikke alle børn og unge, som i øjeblikket har mulighed for at gå til fodbold, håndbold eller ridning, fordi krisen rammer mange familier hårdt økonomisk. Og derfor har Svend Gønge håndboldklub i Lundby syd for Næstved valgt at tilbyde gratis kontingenter til alle unge under 15 år i denne sæson, siger formanden for foreningen Marianne Havsgaard Madsen.
1: Det har vi blandt andet valgt, fordi at der er stigende energipriser og inflationen har sat ind, så øh, kan vi bare se, at øh, medlemstallet det falder og vi bliver nødt til at gøre et eller andet.
6: Og flere familier er nu så presset, at foreningen tager et stort ansvar, mener Nikolaj Venter Stockholm, som er direktør for DGI Midt- og Vest-Sjælland.
4: Det synes jeg er et rigtig flot initiativ
6: i forhold til, at alle børn og unge kan spille videre, på trods af, hvis man er udfordret på den økonomiske side. Og Svend Gynge Håndbold har noteret et fald fra 160 til ca. 110 medlemmer på tre år, og derfor håber foreningen, at det gratis tilbud kan vinde den udvikling. Det kan godt være, at vi døjer med gråt og vådt vejr i disse dage, men det er vand i forhold til, hvad man ser i Kalifornien lige nu. Det er ellers solskindstaten. Her er man ramt af storm og regn i så voldsomme mængder, at det resulterer i oversvømmelser, og vejret har efterladt mere end 330.000 husstande og virksomheder uden strøm, skriver Reuters. De seneste dage er seks omkommet blandt dem et lille barn, der befandt sig i et mob mobile home, som blev ramt af et træ, som væltede. Ja, her hjemme går det betydeligt mere fredeligt for sig, selvom der kommer overskydet vejr med lidt regn på Sjælland og Brønholm, men ellers skyde med enkelte byer. Og så får vi svagt til jævn sydlig vind på Brønholm og ved Vestkysten op til Frisk eller hård vind. Og så temperaturer mellem 5 og 8 grader. Det var Rødevisen.
0: Det var radiovisen. Klokken den er 15.03, og det der er Danmarks radioprogram 1. Morten Messersmith, er du mere bekymret for verdens retning og verdensudvikling, end du var for et år siden?
5: Øh, ja, at både ja, fordi tingene er jo eskaleret helt åbenlyst, men, men, men man kan sige, hvis man må tillade sig at være lidt bagklog, det må man sige godt i det her program, mm. så er det jo desværre eskaleret i den retning, som vi kunne forudse. Heller være bagklog, end ikke at være rigtig ja, klogt. det kan du det sige. Men, det det er. Eskalerede i den retning, man kunne forudse? Ja, altså Putin øh, tog den ultimative konsekvens af sin den eskalering, som Øh, man har gjort muligt øh, for ham igennem de seneste 10 år, og Kina øh, benytter enhver lejlighed til at, øh, at trumfe øh, igennem at på alle kontinenter for at varetage sine interesser. Samtidig så har man et øh, USA, der sådan, øh, går mere med op i og et EU, der ikke ved, hvad de vil.
0: Det er den korte det var de nytårstal, kan man er, sige? Ja, det er verden 2023. Morten Messersmith står her i studiet ved siden af mig. Panelet i dag det er Pernille Skipper. Lars Christensen, som er økonom af og kommentator. I mødte Silas Harby. Han er aktuel med bogen til forsvar for hyggeliget, og den skal vi høre om om lidt med os i denne time. Også Daniel Korske i dag driver han virksomheden med os fra London. Tidligere har han blandt andet været rådgiver for den britiske premierminister, dengang han var det, David. Cameron. Dette er vores nye søndagsvis på Danmarks Radio Program 1, sendt direkte fra DR-byen fra 14 til 16. Programmet hedder Akkurat, og mit navn er Clemen Kersgaard. Silas vi tog hul på det jo faktisk allerede i, i time 1. Det var også svært at lade være nu, jeg sagde det også før. Din bog hedder Til Forsvar for hykleriet. Hvorfra kom den titel? Du, det handler om demokrati, det handler om, om meget af det, vi har snakket om nu. Hvorfor hvorfor hvorfor, hvorfor satte du det begreb helt i centrum?
4: Jamen det gjorde jeg dels, fordi jeg, jeg, selv, har, fordi jeg selv er en hykler og har kæmpet med det hele mit liv. Og, og derfor er jeg blevet nysgerrig på det, men selvfølgelig også, fordi jeg ser det alle vegne. Jeg ser det i journaliststanden, jeg ser det hos politikerne, jeg ser det hos mine, mine venner og mine kære. Og så var der nogle helt konkrete hændelser, for eksempel Mette Frederiksen ude foran en lade, der knedte en tårer, fordi hun havde været på besøgt nogle mingavler, ja, som faktisk satte satte det øh, i gang i projektet.
0: Lad os lige gribe fat der, fordi du siger, det var jo faktisk en af, altså i virkeligheden, inspirationen til denne her bog. Mette Frederiksen på det her tidspunkt beslutningen er, er blevet truffet, alt øh, øh, alting, alle steder, hun tager ud og besøger der med hvilket formål?
4: Ja, det må du nok spørge hende om, men øh, det, spørgsmålet er selvfølgelig, om det var med det formål, at hun efterfølgende kunne stå en den lade. Øh, og vise folk, at hun faktisk var berørt af deres historie. Det kunne også være, fordi hun faktisk var interesseret i at blive klogere på, hvordan de var berørt, de her mennesker. Problemet er selvfølgelig, at det måske skete lidt sent, og det skete på baggrund af en beslutning, som der ikke var lovhjemmel til. Men jeg konkluderer faktisk til sidst i bogen, at det er svært at anklage hende for hyggelig i den her situation. Hvorfor? Jamen, det handler om, hvordan man definerer hyggeleri, og det, der, øh, det er sådan en kortere del af bogen, men det er der mange, der misforstår. Øh, jeg mener for eksempel, at politikken misforstår det, når de anklager Teresa Skevinius for hyggeleri i forbindelse med hendes mange flyrejser. Øh, jeg er sådan set uenig med hende, når hun siger, at øh, det ikke er så vigtigt for politikere at øh, vise lederskab og tage ansvar og i forhold til også at løse problemerne, for det skal ske øh, mere systemisk. Men når hun siger det, så kan man ikke anklage hende for hyggeleri, når det er hun i sit privatliv liv. Og rejse, som hun gør.
0: Og du siger at i virkeligheden, der er en form for moral dimension i det her. Altså det, det, du i virkeligheden peger på, er også den tendens, som vi har, nu du kommer med flere eksempler her. Vi ser det, vi skal bare gå ud og, og, og tænde for Facebook, så kan vi se, at du må ikke sige sådan, du må ikke mene at det er det, hvis du gør sådan og sådan. Og der, der vil du gerne løse op lidt i virkeligheden, også for den skam eller skyld eller den, sådan, den moral akse, der på en eller anden måde bliver aktiveret. Ikke?
4: Ja. Nu spurgte det hvorfor jeg kaldte den til forsvar for hyggeleriet. Ja. Det var egentlig også for at gøre det svært for mig selv. Det ville være nemt at skrive en bog, der handler om, hvorfor hyggeleri er forkert og et kæmpe problem. For det er jeg sådan set enig i, at det kan være. Hyggeleri er ikke noget, vi skal, vi skal, vi skal prøve at, at få mere af. Men når nu vi har så meget af det, så er det vigtigt at forstå, hvad er hyggeleri egentlig? Kan det, hvordan kan det forklares? Og hvordan kan det måske også i nogle tilfælde faktisk forsvares? Og i sidste ende og det er måske der, det bliver mest kontroversielt, kan det nogle gange være produktivt. Hvor er det det? Jamen, det kan det være, hvis man faktisk erkender, at man er en hyggelig. Hvis man ikke forsøger at skjule det. Hvis man ikke skruer ned for ens ambitioner ens idealer, for at være sikker på, at man kan leve op til dem. Men på grund af den skam, den kan komme faktisk forsøger at opminske det gab, der for de fleste af os ofte er, mellem ideal og adfærd og praksis. Og det er det, man kalder lastens hyldst til døden. Den kan være produktiv. Lastens hyldst til døden? Ja, at vi sådan set hele tiden prøver at gøre det en lille smule bedre. Faren er jo, at vi enten ikke erkender, at vi hygler det er de fleste af i en eller anden grad. Eller at vi forsøger at skjule det. Eller som jeg siger, at vi skruer ned for vores ambitioner. Det vil være ærligt.
0: Og du siger, der er et spil her i virkeligheden. Hvad med ind på det da han svarede på Mossam Hårmers spørgsmål i team 1. Du siger, at der er et spil her. Altså der er også et spil, hvor både politiske modstandere og medier falder over politikere. Der er ligesom en bestemt logik eller et bestemt spil omkring. Nu har du gjort noget, du ikke måtte. Godt, ja, kalder man det i USA. ikke. Vi har fået fat i Vi har fået ramt på dig. Og du vil gerne ligesom destabilisere eller opløse den det
4: ikke? Det er en del af det, som har fokus på... Der er noget her, der handler om politikere og, og meningsstand, og vi er alle sammen politiske væsener i en eller anden grad. Så er der noget, der handler om journaliststand og medier, og så er der noget, der handler om os alle sammen som borgere. Og der er også lavet en, en surveyundersøgelse i forbindelse med bogen, som jo også viser noget ret interessant om, hvordan vi alle sammen er hyggelige, men forestiller os, at det er alle de andre, der er meget mere hyggelige riske end os selv, <lød> og politikerne er, er seks gange så hykleriske som alle os andre. Spørgsmålet om, om det kan være rigtigt, men når det handler om jo, så mener jeg, et af problemerne er, at den er alt for personfixeret. Dels på at finde den, den lille fodfejl, men også på at have fokus på, på, på personen, frem for at kigge på, hvad er det i vores kultur og vores system, der gør, at, at vi nogle gange hygger. og jeg er sådan set enig med dig, Morten smidt, når du siger, eller stiller spørgsmålstegn ved, mm. hvorvidt der faktisk kan tale om hyggleri, når der er, man og... siger et før et valg og så bliver nødt til at gøre noget andet og redefinere sig selv og sin politik efter valget.
0: Mm. Og hvis jeg lige skal udfordre dig, her, byer i virkeligheden mange af de her diskussioner, vi oplever jo, vi, nu står vi at diskutere det her i dag, vi oplever mange steder i de her år, så har vi de her diskussioner, ikke? Nu diskuteret vi i team 1 øh, partierne på Christiansborg, mm. du, du, du peger på medierne nu osv. Man kunne også sige, når vi står overfor, at vi hørte Messersmith her de første minutter, og den her time tager en billedet op af, når vi står overfor de globale udfordringer, vi gør en liste af problemer, der til syne at den nærmest kun bliver, bliver, bliver længere. Så der var jo enighed om i studiet før, tro, alle forskelle til trods i virkeligheden, at der er når der ikke bliver adresseret. Ikke for mm. noget. Kunne det ikke være Siders Harby? At vi kan godt tale pænere til hinanden. Vi kan godt forbedre medier, bedre politikere, bedre alt muligt. Vi kan ændre det hele, sådan set, lave nye formater, skabe en ny demokratisk kultur. Så længe vi står over for så voldsomme problemer, som vi gør, så vil folk som Lars Christensen, så vil folk som Mosel Kostravi, så vil folk som os altså alle sammen, mange af dem, der hører programmet, føle, at, at politikerne svigter, og vi har en demokratisk krise. Ikke fordi, der er noget galt med formen, men fordi vi står over større problemer, end nogen
4: kan løse. Det tror jeg slet ikke er den afgørende grund for, at, at, vi, at vi har en tillidskrise, en demokratisk krise. Jeg tror, det har noget at sige. Men når der for eksempel før blev sagt, at det, at det er positivt, at vi har kritiske borgere, det er jeg enige i, men det er jo ikke positivt det der, den udvikling, der ligger til grund for den kritik, der bliver rejst. Det synes jeg, vi skal holde fast i. Så der er nogle problemer, som ikke bare handler om klimakrise eller krig, men som også handler om den demokratiske samtale.
0: Og du siger, at selv hvis man i, i Danmark har billedet, og det har mange af, at vi er et utroligt velfungerende demokratisk samfund, så siger du, at der er, mm. der er et, et reelt problem her, og en, en afkobling.
4: Der er øh, nogle reelle problemer, det tror jeg, de fleste er så altså enige om. Øh, men jeg mener også, at man skal pege på, at der er nogle, øh, nogle øh, store potentialer fordi vi faktisk er så relativt velforgerende demokrati, så har vi nogle muligheder for, jeg mener faktisk også, at vi har et en pligt og et ansvar for i højere grad at eksperimentere med, med nye måder at gøre tingene på.
0: Du var ikke på før, Messe at du sagde, at der var 14 opspræret Partiet og tolv kom ind i, mm -hmm. i Folketinget ja, denne her gang. og Nu kan man sige nu har vi måske allerede vender os lidt til en ny virkelighed, men det er en ny virkelighed, og der er ingen garanti for, at det hverken den regering, vi har, eller, eller kan man sige, de vaner, vi har været vant til. Det kan vi kan tilbage til enkelt mandskrise, så vi kan være 179, der valgt i hver sin kreds for hver sit parti.
5: Nogle vil sige I godt på. Ja, men det er da sikkert også rigtigt, fordi vi er jo i... Hele samfundet er jo, vil jeg til at sige, i en bevægelse i retning af sådan hyperindividualisme. Altså hvis, øh, hvis man ser også den, de debatter, der kører for eksempel på de sociale medier, øh, så er det jo sådan mere og mere egokammer, hvor man sidder og bekræfter hinanden i, at øh, der er nogen, der er kæmpe idioter, og der er nogen, der nærmest er fralser, og frelser osv. Altså det er, og nu karikerer jeg, fordi selvfølgelig er der også mange, der har et faceteret og reflekteret billede på samfundet, men der er flere og flere, hvor det er sådan kun lige en sag og en virkelighed og en udlægning selv af, det vi andre måske betragter som noget hvordan? faktuelt andet,
0: som man tror på. helt lavpræget. Du nævnte dig selv før, du sagde, før at vi kan godt blive, blive, blive ved med at tale om hvordan tingene var for 10 år siden, men det er en anden virkelighed her. Nævner du også de sociale, de sociale ja. medier? Ja. Hvor optimistisk er du med sig øh, for at i også i øh, jeres arbejde, jeres til vælger lige det du siger nu, kan bruge øh, Facebook, Twitter og så videre konstruktivt, kan bruge det, det til
5: tror jeg at. er meget svært. Jeg tror, at de sociale medier i bred forstand kommer til at gøre budlig skade på demokratiet. Øh, altså, jeg har i hvert fald oplevet senioren tilbage fra en helt, helt anden mistro øh, til fakta, øh, end det, som var de 10 år før. Altså, jeg har siddet i to perioder adskilt i de der 10 år. Ikke? Altså, for eksempel opdagede jeg den her valgkamp uhyre mange, som kom hen til mig og sagde, at jeg var medlem af World Economic Forum. Øh, som var. Det nej, nej. tror de også, jeg er. Jamen, det er det. Ja. Lad mig lige, så kan vi måske. Men vil bare lige få forklaret, <laughs> altså, øh, og at jeg skulle stå på en eller anden liste, og ja, derfor modtog diktat fra Bill Gates. Nogen havde også noget med nogle aliens osv. Og det er altså folk... Som er... Og det kan du også pure afvise. Det, det kan jeg fuldstændig afvise. Ja, det kan jeg. Øhm, øh, det, der, det, der, der er kun en form for højere magter, jeg forholder mig til, og det er her om søndagen. Øhm, og, øh, men, men, men altså folk, som man, du ved, i normale sammenhæng, vil sige, det er folk, man kunne omgås, og altså har måske fælles venner, og øh, har et arbejde. Altså det er ikke folk, der er sådan på kanten af samfundet, men fordi de kommer ind i de her grupper, øh, sikkert på Facebook eller andre steder, jamen, så bliver de lullet ind i en virkelighed, som er fuldstændig forkert, øh, og hvor de virkelig tager lang tid at få dem rykket ud af det igen.
0: Skipper jeg... oplever jeg jeg, jeg det? Skiber, oplever du den samme Du Du siger med, med det efter, at du er kommet tilbage fra Europa. Ja, de, de med, det, altså. der er sket en helt markant forskel. Ja. Oplever mm. du det samme?
1: Jeg er helt enig i, at det er de 10 år, der er sket en markant udvikling, og det er jo sådan med fødslen af sociale medier, og ikke bare et... Altså, da jeg blev valgt ind i Folketinget i 2011, der var, det, der var det jo en ung at være på Facebook, ikke? Det er det overhovedet ikke mm. længere. Og, og, det er en rivende udvikling, der... Jeg tror, jeg er ikke enig i Mortens konklusion om... Jeg synes, at sociale medier er en gave til demokratiet. Det er en gave, at vi kan få lov til at tale sammen på kryds og tværs, organisere os på kryds og tværs, uden at man selv skal ligesom stemme sammen på Christiansborg plads med et skilt, som man skulle i gamle dage for at demonstrere sit ønske og sin viden som, som borger. Så kan man bruge det, og jeg tror, det er en kæmpe styrke, fordi det er en styrke for demokratiet, at borgere har adgang til information. Men det er rigtigt, mm. at der er den her slagside, hvor dels misinformation spredes, og dels er vi ikke er øh, opdraget til at fungere som sociale væsener på øh, sociale medier endnu. Altså den forstand af den dannelse, vi får som mennesker, hvor vi taler ordentligt til hinanden, fordi vi sidder og kigger på hinanden og meget mm. og Morten, vi kan jo finde ud af at være rigtig flinke, selvom vi er rivende uenige. Den I dannelse, sidder
0: jo også i Illuminati sammen, ikke?
1: Ja, ja, det er rigtigt. Jeg, jeg har hørt præcis den samme historie, ja. som Morten lige illustrerede med, at jeg skulle også sidde på en eller anden liste og være hyret af Bill Gates, så det kan jo være, det er der. Vi problem. andre er hemisåndelige. Ja, ikke? Hvad? Ja, jeg mangler også at se en lunsjek, synes jeg. Men... du er hvis der er nogen der... Nej. <laughs> så vil, hvis Bill Gates og listen mm -hmm. er derude, så kunne det være... Nej, øh, fint til side. Altså, der er jo et kæmpe problem med, at det er ligesom om, at den teknologiske udvikling mm. er øh, gået hurtigere end vores fælles demokratiske dannelse. Og der skal vi simpelthen indhente noget, hvis det skal Men blive den styrke, som jeg egentlig synes... Du siger før,
0: du, siger før, Morten, du mener, at de sociale medie medier gør at du sagde
5: obudeligt skade. På det ja, det er måske. helt overbevist om, fordi det er jo et spørgsmål om, at øh, mennesket lægger al sin moral og øh, selv har lavet muligt for det, at lægge det til side. Altså, man kan optræde fuldstændig anonymt, man kan lægge alt muligt bagl ud, øhm, og, og, og det, det er den tanken om, at man ligesom skulle blive opdraget, disciplineret til at begå sig der, jeg bare sige, jeg, jeg, jeg har svært ved at se, at det går den vej i noget Vesteuropæisk land.
4: Robby? <tryk> og jeg tænker bare, at det det handler også om, når du siger ubåd, ubådeligt, så tænker jeg, at det er måske også, fordi vi står midt i det. Det er jo relativt nye fænomener. Hvis vi snakker hyggeleri, så tror jeg, at grunden til, at der er så meget fokus på det mm. i dag, jamen, hvis det er uundgåeligt, så har det jo altid været og det mener jeg, det er. Men grund til, at det fylder så meget i dag, tror jeg, dels er på grund af de sociale medier, men også på grund af nogle andre nye fænomener og kriser, vi står over for, for eksempel klimakrise og identitetspolitiske bevægelser, som alle sammen stiller nogle nye krav til dels, hvad vi har ment, før, men også, hvordan men, vi opfører os i dag.
0: Men er der så ikke også en risiko for, her har nu siger du før ikke, at du udfordrer også medierne og mediernes rolle, og det som medierne gør, og, 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 og så videre. Er der ikke en risiko for, at så kan politikerne skyde på medierne, og medierne kan skyde for politikerne, vi kan forsøge at, og kan du sige, altså restaurere og vedligeholde, og altså på en eller anden måde holde fast i de institutioner og de dogmer, vi har. Sandheden er, at det her, det er en centrifuge, det er Twitter og Facebook, og lige om et øjeblik er det noget, der er større og på mange måder værre. vi er sat
4: af. Jeg har svært ved at udtale mig om, og det var min pointe før, hvad sandheden er i forhold til så nye fænomener her. Der tror jeg at vi skal være lidt mere ydmyge og måske være mere tålmodige. Ikke fordi vi ikke skal handle på det nu og forsøge for eksempel at sikre digital dannelse og så videre, og det er jo mest nødvendigt for nogle af os ældre end det er for de unge.
0: Så lidt i de kinesiske svar der, Charles Leiter sagde at det er for tidligt at sige noget om den franske revolution nu, det er der du
4: står. Ja, altså når du spørger mig hvad sandheden er, så, så er det i hvert fald for tidligt at sige. Problemet er at den er blevet subjektiv.
2: Øh, jeg tror vi har brug for nogle ja. nuancer her, fordi at jeg øh, hvis jeg ikke sidde her og sige, at sociale medier er alt godt. Der er mange ting, man kan sige om sociale medier, men man kan i hvert fald ikke sige, at det sociale medier er skyld, at vi samles i ekokammerer og bekræfter hinanden, fordi hvad, altså, nu har jeg selv været medlem af et parti. Hvad er det egentlig, man laver, når man sidder i et politisk parti? Man sidder i det her ekokammer og bekræfter hinanden i, at vi er de bedste, og det er alle de andre, der er onde, og dem skal vi bekæmpe. Jeg vil bare lige ja. gøre det færdigt i forhold til det her med demokratiet. Der synes jeg virkelig, at så noget som, hvis vi tager tilbage på nogle af de der har været, altså sådan noget som Jalas Stem, som har været meget i medierne, det er da netop bevis for, at sociale medier er med til at, 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 at fremme demokratiet, for okay. de grupper, der aldrig har stemt før, har været lad os, ude at stemme. Lad os, lad os høre, ja, ej, jeg hvad, er, jeg på, hvad det var for det er, en politisk udvikling, parti, udvikling, hvor I udvikling. gjorde det.
0: Sidste, 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 sidste pointe her, Lars Kristensen. jeg skal bare høre dig. Altså, hvis man tror på markedet, det gør du jo. Mm. Hvis man tror på markedskræfterne, det gør man jo, så må man sige, at på et eller andet tidspunkt, når nettet har eksisteret, nu siger Harby før, det er meget nyt. Jo, jo, ej, ja. Ej, jo, altså. Ikke? I, de det er, billede, ikke? Jo, I det store billede, ikke? Jo, i det store billede, kan man sige, øh, sige at der starter alting nyt. Øhm, nogen vil sige, hør her, det burde jo, det der burde ske også ude på markedet, også ude på nettet Det burde jo være en konkurrence, hvor den bedste viden vinder de bedste mm. argumenter vinder Kan man sige, at det er det, der sker?
3: Jeg tror, at vi hvis vi både ser på sociale medier, men også på mediemediet med ja. billedet generelt ja. så tror jeg, vi skal, så synes jeg altid, at der er de, for de fleste af os vedkommende, så er 90% af vores medieforbrug ren underholdning mm. også det, når vi beskæftiger os med ting som vi prøver at overbevise andre om ikke af underholdning, ikke? Ja? Mm. Øhm, når vi skal købe en ny bil, eller et hus, eller vi skal have børn, når vi skal træffe vigtige beslutninger, så går vi ind på medier, som rent faktisk er fagbaseret. Øh, og der, der er fagligheden, og der er produktet til stede. Hmm. Men, men sandheden er, at når vi skal stemme, så når vi står ned i stemmeboksen, så er konsekvensen af, om jeg sætter krydset et en eller andet sted, nul. I forhold til mig selv. Ikke? Så, så øh, i, i det, der er lidt paradoxalt, det er, når vi udtrykker os politisk, så kan vi være maksimalt følelsesdrevet og minimalt rationelt drevet, fordi omkostningen ved at have det i en eller anden synspunkt er lav. Det, der selvfølgelig er en omkostning, når man er på de diskrimineringer, det er, ja. hvis man er fuldstændig gakket og tale om world economic forum et eller et andet sted, så det kan godt være en sådan. Så du siger, mener, at, det det du siger at der er et andet det. Du siger
0: i virkeligheden, der er en, en fundamental forskel på, om hvis jeg har brug for en pensionsordning eller jeg har brug for at købe en ny fris, fryser, eller jeg har en gammel mor der har brug for en bestemt behandling, så ved jeg godt hvor jeg skal hen, så søger jeg at information. Og så siger du så der er sket noget med den politiske samtale og den bredere dialog, hvor, de, hvor det hvor Jeg, tykkes, jeg, ved, jeg altså, ved
3: faktisk ikke om der er sket noget, fordi jeg tror hvis du kigger ud på til et et, et, et vælgermøde 1920, øh, i 1920 i, i en landsby, <laughs> så så var der sgu nok også temmelig mange gakket mennesker til stede, det er en del af politikerne. Så, men, så det har jeg ingen anelse om. er det rigtigt med den massesmænd? I 1920
5: der var det radikale Venstre-Statsminister, så det er helt klart. Det må have
3: været en gagget
5: Det var salestil. Uh, ja, 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 ja. Ideologiserer vi engang med den massesmænd for Fordi forskellen på 1920 og nu, det er generelt 1920, man må man sige, der var vidensniveauet et andet. Uh, det der er sagen i dag, det er, at uh, viden det er noget, vi tilvælger. Altså viden er blevet subjektiv. Hvis du vil være med i en. Eller, Deltager man i en Facebook-debat, og skal du bruge et argument, så googler du dig frem til det. Og bare, hvad er det gode argument for at? Altså, vi vælger den viden, vi gerne det vil have sådan, som du får passende. du dine argumenter? Nej, jeg prøver sådan set. Du kan læse nogle af mine bøger, så du se, hvor du får mine argumenter fra. Hmm. Øhm, men men øh, det er sådan, vi der debatten på de sociale medier fungerer. Og det er det, jeg mener med, at alting er blevet hyperindividualiseret. Og at selv det, der burde være autoritativt viden, historiske fakta, er blevet genstand for meninger.
0: at du blev født i Afghanistan, der både du de første år af dit liv har udviklingen i Afghanistan de sidste halvandet år efter afghanernes tilbagetrækning, vores tilbagetrækning. Har den overrasket dig?
2: Jeg ved ikke, om vi kan sige udvikling eller afvikling. Jeg vil nok kalde det afvikling, men nej, det er noget, jeg ikke engang ville have øh, forudset. Altså, hvis jeg skulle trykke... Altså, det er selv i mit værste meget, ville jeg ikke kunne have forudset den situation, øh, ja, vi er vidne til i dag.
0: Hvis jeg havde spurgt dig for to år siden, hvad venter i Afghanistan? Hvad vil der ske den dag, amerikanerne og de andre tager hjem? Det vil du så svare.
2: Jeg vil have svaret, at situationen er ikke... Øh, det, det så ikke optimistisk ud for to år siden heller. Men, men jeg havde alligevel regnet med, at man havde trukket sig ud på en mere forsvarlig og ansvarlig måde efter 20 års krig.
0: Og når du ser på landet nu og situationen nu, du siger, at du havde ikke forestillet dig, at det her, at det her, at det her ville ske... Hvor er landet, tror du, om, om fem år? Kommer der en modreaktion på de ting, Taliban gør? Kan der, er der mulighed for at rejse en politisk opposition, eller er det her dybe set et spørgsmål om, at landet er ved at vende tilbage til den tilstand, det befandt sig i for 20 år?
2: Jeg ved ikke, om jeg er optimist, men øh, et eller andet sted har jeg svært ved at tro, at det her det skulle være en permanent situation, der skulle være vedvarende. Fordi det er ikke bare er til skade for Afghanistan og Afghanistan, men faktisk også resten af verden, når vi har en terrorret et sted i verden lige nu. Øh, men det jeg, jeg ved ikke, men jeg forestiller mig egentlig, at det er lidt en, en sovepille, vi er lige på. På lige nu, fordi at der er Ukraine, fordi USA har interesser andre steder, som er mere presserende, så har man trukket folk ud, og jeg ved ikke om det også er fordi, at man blev jo ret upopulær med den syrorsk krig. Øh, også inklusiv Danmark Fordi at man ligesom Dag for dag kunne se selv Blandt befolkningerne var der ikke stor opbakning Til at fortsætte den krig Fordi man tænkte I har været der i 20 år I, I har ikke leveret ret mange øh, Brugbare resultater Og har brugt ret mange penge Og der har været så mange civile øh, Og meget, øh, altså, mange former for tab som, som man ikke kunne retfærdigt gøre.
0: Du siger, at du var overrasket over det, der skete, den måde, der skete på. Det var der jo til altså mange, der var også i det amerikanske øh, forsvarsministerium. Man kan ikke forestille sig, at den exit, som afghanerne øh, oplevede amerikanerne tage på det tidspunkt i, i 2021, var planlagt. Til gengæld, når man spurgte, præsident Biden og man sagde, at det her prisen værd går det som det skal. Så sagde han dybt set, at vi har ikke noget valg. Han virkede ikke som en mand, der rystede på hånden. Han virkede ikke som en mand, der var i tvivl om, at det var det, var det rigtige at gøre. Jævnfør hvad du lige sagde, morsal Der var en træthed i Danmark, i USA, i stort set alle de øh, lande, der var der over for det her, at det kunne ikke blive ved for evigt. Skulle man, skulle man være blevet? Ja, han har sagt, uden udløbsdato.
2: Jeg tror ikke, det Vi tager hele tiden spørgsmålet af, om, om man skulle være blevet, eller om man ikke skulle være blevet. Fordi ja. det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at når. Da man var der, og hvis man skulle være blevet, hvad skulle man så have gjort? Det, man har gjort i de sidste 20 år, har jo ikke virket, men jeg tror heller ikke oprigtigt på, at en, altså, formålet med de 20 år har været at bygge demokrati og fred, fordi man har støttet de forkerte øh, krigsherrer, og det har man gjort helt bevidst. Afghanerne har ikke følt, at de har haft muligheden for at skabe et demokrati, fordi at de har ment, at Vesten har støttet krigsherrer, som egentlig har været... Mm -hmm. grundlaget for, at de endte der, hvor de endte først Så du de siger,
0: du siger at ja, man skulle være blevet, men det skulle have været på en anden måde med andre mål for det?
2: Ja, og mens man var der, skulle man have lavet nogle andre ting end det, man gjorde. Så det er også Skibere, det, det handler om.
0: Isoleret set beslutningen om at trække sig hjem fra Afghanistan og gøre en ende på det her. Det bliver den længstvarende krig i USA's historie. Det er ikke fordi, de ikke har øh, prøvet en krig eller to. Beslutningen om at, at trække sig hjem. I hvert fald beslutningen om at sige, øhm, Afghanistan kan klare sig uden os, eller det bliver ikke, det bliver ikke, det bliver ikke vores, øh, vores hovedpine. Hvordan den forker?
1: Uh, nej, og oh, yeah. <laughs> ja. Altså, jeg, jeg er helt enig i, at uh, man, kunne ikke have, man kunne ikke blive ved med at være til stede i Afghanistan på den måde, som man var. Men det er jo også helt åbenlyst, at den måde, man så trækker sig ud på, havde nogle helt enormt store konsekvenser. Jeg var overrasket over, og det, det kan jeg sige uden at på hånden, fordi altså, min, øh, min politiske vækkelsesrejse, kan man sige, blev, blev startet dengang, at øh, invasionen af henholdsvis Irak og Afghanistan var en af de allerstørste diskussioner på globalt plan overhovedet, og der var stor modstand af de krige. Øh, og, og det har jo vist sig nu, at det er rigtigt. Altså, nu er de fleste endelig kommet dertil, at vi, vi, vi kan ikke bombe os til demokrati, har vi nu indset. Men hvad filer man, man så, når man har forsøgt på det i 20 år? Og der må man nok bare sige, at det rigtige spørgsmål at stille, det er ikke, skulle man have trukket sig ud eller ej, det rigtige spørgsmål at stille, så det var hvordan? Hvordan? Man Men
0: isoleret set øh, panelskipper, når man siger, at der var ikke ret mange tusind amerikanske soldater tilbage i landet til sidst. Der var en eller anden grad af ro. Man kan så altså diskutere, om det kun var, fordi Taliban vidste, at amerikanerne ville tjente det. Taliban
1: stod jo tydeligvis og ventede. Skulle man være blevet? Man skulle i hvert fald trukket sig på en anden måde. Altså det, det, er, jo helt, det er jo helt åbenlyst nu, at de øh, civile institutioner, øh, øh, de demokratiske institutioner var jo ikke stærke nok. Altså Taliban stod jo bare og ventede.
0: Burde, burde I have set, det er også i enhedslæsen, også i de diskussioner, det var også, altså det her var jo også på dagsordenen, da du var leder af partiet, skulle I have sagt, hør her, vi kan godt tale om at få afsluttet det her, men vi, vi kan ikke, hvis, hvis, hvis I havde vidst, hvad I ved nu om konsekvenserne af amerikanske tilbagetrækning, havde I så sagt, hør, vi er nødt til at blive i en eller anden form?
1: Det ved jeg ikke, det havde vi ikke. Altså, jeg tror heller, min konklusion er heller ikke, at man er nødt til at blive. Altså, mm. enhedslisten og jeg selv har i 20 år råbt på, at man aldrig skulle være gået ind, og man skulle ud. Men det er rigtigt, at vi har ikke til grad haft snakken om, hvordan man trækker sig ud. Og, 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 men hvad du til argumentet om, med?
0: men, 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 men Skiber, den der siger, at det her det er overraskende, så er der nogen, der vil sige, hey, slå op i historiebøgerne, det er endnu længere tilbage end, end Dansk Folkeparti's øh, succes. Det var Taliban, vi ved godt, hvordan det var i 90'erne, vi kan bare slå mm. op og læse om om det. Ved du hvad? Det, her, det er konsekvensen. Den dag de amerikanske øh, marineinfanterister øh, tager hjem og flyver hjem, så møder piger og kvinder den virkelighed, som de møder, den hverdag, de møder i Afghanistan nu.
1: Jamen, det kan godt være, at det var fuldstændig uundgåeligt Altså jeg mener, at der er ting, man kunne have gjort anderledes Vi har i hvert fald ikke brugt, synes jeg, til tid Heller øh, på venstrefløjen Altså lad mig sig sige det På at snakke om, hvordan man trækker sig ud Efter øh, at have været besættelsesmagt så længe øh, Det burde vi have brugt meget mere tid på og det er helt åbenligt, synes jeg At der er ting, der kunne have været gjort bedre Men det kan også godt være Det kan også godt være, at det var en, en uundgåelig tilbagevend Og jeg synes jo bare, at det der er den store lærdom Det er at, at man kan ikke fra den vestlige verdens side øh, gå ind og bombe sig til demokrati, når man, når man sådan lyster det. Altså, der, der er ikke noget sted, det har siger, virket på noget du tidspunkt. Du siger, at ja, er
5: der jo så et ret godt eksempel på. Altså, 2. verdenskrig for eksempel. Altså, øhm, hvor du øh, to diktaturer, henholdsvis Tyskland og Japan, blev bombede søndere sammen og derfor er med blive demokrater. Men du godt, demokrater. Helt, helt, helt det, det, gøre, ja, en helt anden situation, når der point, krig, hvis lige gøre med en
1: europæisk krig en at man Så jeg er
5: jo ikke er europæisk, og det amerikaner heller ikke. Men, men vi bare lige gøre oh, det her for.
1: Hvis nu du en gang med, kunne have en samtale uden at ende i sådan en, men, lidt ned så af den, den tunsk. Stid her.
5: Så er virkelig mere tænkt til, og så prøver jeg sådan set at øh, analysere lidt og reflektere over det, du sagde, men det kræver at jeg får lov til at sige noget. Mest, mest. Fordi øh, analysen er jo rigtig i den forstand. Altså, jeg var også øh, forblommet og naiv i, øh, i nullerne, og derfor tilhænger er Irkrigen, men tanken om, at man kan øh, tvinge demokrati ind i de muslimske lande, øh, siger sig selv, at der må man sige, at der er erfaringen i dag. En anden, hvor det kulturelle oplysningsmæssige grundlag skal jo være til stede, før man kan gennemtvinge. Øh, den øh, liberale individorientering, som Lars talte om tidligere, øh, det, at man kan gennemtvinge sekularisering, og derfor have han en, en regelret og logisk baseret lovgivningsproces, og så videre, demokrati og alt det der. Og der er forudsætningerne jo ikke til stede. Når nu,
0: når nu skakbrændet stod, som det stod Morten Messersmith for, 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 for to år siden, skulle man være blevet i Afghanistan? Skulle man have sagt, at vi kan ikke efter 20 års... Hvad?
5: Det har jeg som ikke den militærfaglige øh, baggrund til at sige noget kvalificeret om. Det, jeg kan sige, det er, at jeg er i hvert fald er kommet frem til, at den der tanke om at lande, hvor det oplysningsmæssigt kulturelle og religiøse forudsætninger, for demokrati ikke er til stede. Der skal man gå ind og angribe, hvis det handler om vores sikkerhed.
0: Det, vi skal nu ja,
5: knuse Taliban, hvis du, du besvarer nu
0: spørgsmål, spørgsmål, du selv har stillet. Det, det spørgsmål, jeg stiller, jeg stiller det jo til dig, fordi det er svært. at ja. har stået i spidsen for, 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 for sit parti. Du står i spidsen for dit parti nu. Vi var en del af den krig i, ja. i henved to årtier. Det er ikke et irrelevant spørgsmål at sige, skulle vi være blevet, skulle vi være blevet for at forsøge at undgå det, som Afghanistan er blevet
5: nu. Nej, det kan vi ikke. Altså, man må gå ud fra, at det Afghanistan der er i dag desværre har opbakning blandt ganske mange afghanere. Vi skal kun gå i krig, når det handler om at sikre vores eller vores allieredes sikkerhed. Derfor vil jeg sige retrospektivt, at det var en fejl at gå ind i Irak, fordi der troede man på, at man kunne få Irakkerne til at blive de demokrater. Det kan man jo tydeligvis ikke. Men du siger
0: ikke, du er ikke klar til at drage konklusioner, og sige, at vi skulle være blevet.
5: Men jeg synes ikke, det var en fejl at gå ind i Afghanistan, fordi der handlede det jo rent faktisk om at få terrorister, der troede, ja, den vestlige konstant, verden
2: der må jeg. Det, det skuffer mig så meget, ja. at Morten Messersmith, der har siddet og brugt mange minutter lige før på at snakke om, hvordan sociale me medier ødelægger folk, der ikke udtaler sig på baggrund af viden og ikke bagt eller udtaler sig kvalificeret og oplyst sidder her og siger, at der er opbakning blandt afghanere for det taliban, der er sidder her og siger, at øh, fordi det er et muslimsk land, kan det ikke være hvis Morten Messersmith, som er så stor tilhænger af historie, havde læst lidt på den historie om Afghanistan, ville han vide, at der var et ret velfungerende samfund, der fungerede delvis demokratiske 60'erne og 70'erne i Afghanistan. Og da det var uden vores indblanding, Måske var det netop, fordi vi ikke var indblandet fra Vesten og ikke støttede de forskellige øh, terrorgrupper for right. at køre en kold krig mod, mod Rusland.
5: Jo, jo, men der er det, altså, eksempel, Tyrkiet er jo også et delvist demokrati, så det er jo ikke, fordi man ikke kan have demokr delvise demokratier i den muslimske verden, men man må bare sige, at der er nogle helt grundlæggende kulturelle ting, der gør sig gældende i forhold til den styreform, vi kalder demokrati, altså blandt andet det sekulære princip, at man ikke mener religion, for eksempel. Men tanken hensyn. om,
0: med tanken om at sige, at du siger, at irkrigen var en fejl, den fortryder du selv, at du, du, du bakkede op bag. Ja. Tanken om, kan man sige, at vi kan lukke døren Altså tanken om, at man kan sige, at nu nulstiller vi historien, hvad der foregår i Irak, hvad der foregår i Afghanistan, det er ikke længere vores ansvar. Det er Norge. Kan man, kan man gøre det? Er det muligt?
5: Nej, det er det jo ikke, fordi verden er jo blevet ekstremt øh, kompleks, og øh, der, hvis der falder en fjer i Kabul, jamen så mm. kan det pludselig føre til en bombe i, øh, i, i Skipper. Paris. Skipper,
1: Jamen, Jeg synes også, at det er forsimplet at tale om, at det her det er et spørgsmål om, at man ikke kan bombe sig demokra til demokrati, fordi der er tale om muslimske lande. Altså det er jo karakteret det, som, som Morten sidder her og siger Jeg synes, det der lærdommen det er jo at Præcis som Ursalla siger, at der har været demokratier i Mellemøsten også, som æ, Iran er også et eksempel på et samfund, som var sekulariseret, som, bliver
6: overtaget,
5: under og, og som
1: altså. bliver overtaget af et præstestyre, men hvor vi nu ser en helt anden form for folkeligt oprør. Og jeg tror, at det, der er vanvittigt vigtigt, det er, at man ikke tror, at man skal stille sig til dommer over hverken kulturelle eller, eller jo en anden form for folkelige bevægelser, du ser... man er rent faktisk er bag de demokratiske bevægelser, der så nu engang er små, som de må være.
0: Efter den her exit for halvandet år siden, kan man sige, så organist Afghanistan ikke fyldt meget i overskrifterne her, øh, heller af øh, øh, åbenlyse overseriskib. Og nu siger du før, at I forsøgte også i, i indedslæsen og på venstrefløjen at diskutere tilbagetrækning. Jamen, hvordan er hvad så?
1: Altså, hvad mener du? Hvordan hvad? gør vi det bedre? Mm -hmm. Ja, altså, jeg synes jo, der er mange ting, man kan gøre. Det er utrolig svært at gå ind nu og så tale om altså, uden at være ekstrem bagklog, ikke? fordi at venstrefløjen kan jo bare stå og sige, at vi skulle aldrig være gået ind og det skulle vi ikke. Det er jo der, den store fejl ligger. Har jeg så løsningen på, hvordan man skulle have, været, skulle have trukket sig ud på en bedre måde, det er jeg ikke sikker på, at jeg nødvendigvis har, fordi det ville aldrig have endt rigtig godt. Man skulle simpelthen bare aldrig have været gået ind. Jamen,
4: jeg forstår godt den, den ydmyghed og den tvivl, som jeg hører øh, flere steder her, fordi det er supersvært. Øh, sådan et udviklingspolitisk spørgsmål, hvad fungerer, hvornår og hvordan? Men hvis man gerne som, som, øh, som politiker, nu taler jeg ikke til jer, der her, men, men i det hele taget undgå politisk kykleri, så tror jeg, at det, man i hvert fald kan sige øh, virker, det er at give akut humanitær nødhjælp til dem, øh, som er de svageste i, i sådan nogle situationer her lige nu. Og det, der er akut af problemet her, ikke mindst de seneste dage med den udvikling, der har været, det er jo, at, at kvinder simpelthen ikke får lov til at arbejde med nogle af de her helt centrale øh, problemstillinger. Og hvordan forholder vi os til det? Det er et dilemma, fordi på den ene side er vi jo nogen, der, der vælger at blive, fordi det er nødvendigt med hjælp. Mm. Og på den anden side er der nogle helt sådan, grundlæggende menneskerettighedsproblemstillinger, som man selvfølgelig
0: også skal tage alvorligt. Jeg startede med at spørge dig. Du, siger, du, er, du er overrasket over det, der er sket de sidste halvandet år. Du havde ikke din vildeste fantasi, at din sig, at det ville gå, som det, som det, som det går nu. Risikerer det her at blive en hovedpine for vesten?
2: Det tror jeg i den grad, det gør, også fordi at det kommer til. Jeg, tror ikke, jeg køber ikke præmissen om, at vi gik ind i Afghanistan for at oprette demokrati, fordi der er intet af det, man har gjort i de 20 år, måske 2%, men ud over det, som tyder på, at man faktisk ærligt har forsøgt at oprette et demokrati. Jeg tror, at det i højere grad har handlet om geopolitik. Det har handlet om ting, som er meget større end bare det at have demokrati i Afghanistan. For hvis man var interesseret i demokrati og kvinderettigheder i Afghanistan, ville man faktisk ikke være tilskuer og give det så lidt omtale og når, og når man
0: forestiller sig, Og når man forestiller sig nu hvis man forestiller sig i, i nogle vestlige parlamenter og vestlige regeringskontor, man siger, nu er vi i hvert fald ude, og nu, nu er det ikke længere vores, vores dagsorden. Nu er det ikke længere noget, der, der, der risikerer at have konsekvenser for os. Hvad så?
2: Hvis man forestiller, det tror jeg, det er svært ved at forestille mig mere, fordi man må vide en ting, jeg synes, det er meget interessant at lave analyser på baggrund af viden på den måde, hvordan har Taliban overlevet i så stærkt et omfang i løbet af 20 år med vestlige indsats i Afghanistan? Hvor får de midler fra, og hvordan klart de sig lige nu uden penge? Hvor kommer deres økonomi fra, synes jeg er ret vigtigt. Og der synes jeg egentlig, at så bliver det vestens hovedpine, hvis man kigger på, at Kina er indblandet, hvis Rusland er indblandet, så bliver det også vestens problem, fordi det har været en del af en, hvad skal man sige, underliggende kold Så derfor så igen, det kommer op på geopolitisk plan. Man kan ikke ignorere Afghanistan. Det tror jeg ikke på.
0: Vi siger Klokken er 15.36. Dette er på et nye søndagsaviser fra klokken 14 til klokken 16. Så diskuterer vi præcis, hvad vi gør nu. Alt det der forandrer sig og alt det der forbliver det samme. Mit navn er Klemend Castro. Og nu skal jeg høre om jeg har Daniel Korski med os fra London. Daniel kan du høre mig? Det kan jeg godt, ja. Hvor er det godt, og jeg skal jo fortælle om dig, at du i dag driver virksomheden Public. Den bygger teknologiske løsninger for den offentlige sektor mange steder i Europa. Du har været, jeg nævnte det før, særlig rådgiver for David Cameron på et tidspunkt. Du har arbejdet steder som Libyen, som Bosnien og som, ja, Afghanistan. Du var i Kiev i december, netop som øh, Rusland skruede op for krigen, har du, øh, har du øh, fortalt dig. Så lad os starte der. Nu var vi inde på det, Morsal Kusra, vi nævnte også Rusland for et øjeblik øh, siden Daniel Korski. Hvor meget har... Ukraine-krigen, det er snart et år, 24. februar, et år siden, at Putin gik ind i Ukraine. Hvor meget har den forandret den verden, vi lever i?
7: Jamen altså, den har jo forandret vores verden på mange forskellige måder. Både positivt, men altså selvfølgelig primært negativt. Vi står jo i Europa over for den første store krig, skal vi sige, efter -krigen, og har indset, at den fred og den stabilitet, vi tog for givet, den, den kan vi jo altså ikke regne med. Uh, det har givet os et ordentligt hak på uh, energipolitikken i det, at vi, uh, vi har forstået, at der, der skal andet til, end at bekymre sig om klimaændringen, og russerne uh, truede med at skue ned for energiforsyningerne. Og vi forstår jo på en måde, vi ikke forstod i mange, mange år, at, at demokrati og frihed og, ja, man skal sige, europæisk sikkerhed også, uh, simpelthen ikke være afklaret. Og det er noget, man skal kæmpe for uh, til dagligt, og, og så samtidig på et mere, sådan, uh, hvad skal vi sige, militærteknisk, Niveau, så, så har det jo rusket op i NATO på en måde øh, en lidt søvnlig organisation øhm, jo ikke har været i stand til at, at gennemtænke i nogle år. Nu forstår NATO jo, at, øh, at der skal arbejdes for, for, for kapaciteter for samarbejde, og det har måske også givet alliancen et, et formål, den ikke havde haft i, i et stykke tid. Du kender jo, Daniel, du
0: kender det, jeg nævnte det før. Du, har været, du var, øh, da han var premierminister, særlig rådgiver en periode for, for, for David Cameron. Du har arbejdet med øh, politikere over alt i Europa. Så når du ser på øh, EU nu, der var jo dem, der sagde for, for snart et år siden, at en konsekvens af Ukraine-krigen også var, at man havde vækket NATO, man havde, øh, samlet, NATO. Man havde øh, samlet NATO, man havde vækket Vesten, samlet Vesten. Hvad med, hvad med EU ser du i et EU, som øh, snart et år efter det her står, står samlet, samlet om, hvad, hvad det gerne vil, samlet om, hvilken rolle man gerne vil spille i verden?
7: Altså, du starter med at spørge om, øh, om hvordan det ser ud et år efter, men jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom tager et skridt tilbage og zoomer lidt ud, ikke? fordi den første samtale om, hvordan EU kunne samarbejde øh, for at hamle op med en russisk invasion skete jo i foråret 2014, da russerne i første omgang ruller ind og så tager Krim, uh, og der er det så EU-lederne samles og siger, at vi skal simpelthen gøre noget her, ikke? og så gjorde de så bare meget lidt. Uh, der var nogle sanktioner, der var noget snak om, at man skulle uh, ændre energipolitik, men der skete virkelig ikke noget i de der næsten altså mere end 10 år. Og det, og det var jo det, der gjorde, at Putin jo uh, troede, at, uh, at han kunne slippe afsted med, med, med at gå, gå videre. Ikke? Og så er det så uh, positivt at se, at år efter har europæerne arbejdet på en helt anden måde. Det på den måde, at, 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 at uh, det er så taget lidt tid at være enige om, hvordan man omlægger energipolitikken, det har taget lidt tid at snakke om at give øh, støtte til ukrainerne, og der er stadig enorme vanskeligheder og uenigheder i særdeleshed mellem Tyskland og så Frank og England på den anden side, og Danmark og Norge og andre, øh, måske mere krakilske NATO-medlemmer. Øh, men men i, i, i de store træk, er EU kommet i gang og kommet ind i kampen på en anden måde, end øh, vi har set det i mange, mange år før. Så, så vi, vi sluttede i 2022, altså 2022, mm. 2022 og kommer ind i det her år, Uh, på en meget positiv måde, hvad angår EU samarbejde over du,
0: Ja, der, der er du optimist, kan man sige. Jeg skal lige spørge dig her til sidst. Nu skal vi om, at diskutere med økonom Lars Christensen og uh, de konjunkturer. Vi skal vende med med planetet, hvor verdensøkonomien er på vej hen. Men lad lige prøve at holde fast i det, du siger, fordi du ser i virkeligheden... Altså, politisk kan man sige, så er du en form for, for optimist her, ikke på hvad, at der er et momentum i EU. Hvad med økonomien i dagen? Fordi nu har vi også i Danmark jo en politisk diskussion, hvor økonomien fylder mere, end den har gjort før. Man kan vælge at sige, hey, staten øh, 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 vælter, det vælter ind med indtægter. I statskassen i øjeblikket. Samtidig, når vi i hvert fald lytter til øh, vores nye regering, så får vi jo indtrykket af, at der mangler penge i alle mulige andre kasser. Om et øjeblik vil Lars Christensen fortælle os, at der er godt nok nogle store usikkerhedsmomenter i økonomien. Hvor stærkt står Europa? Der er dem, der vil sige, at Europa er ved at blive sat, sat af. Altså at, at øh, verdensstolen bliver dybest set determineret af et kapløb teknologisk og økonomisk mellem USA og Kina og når det gælder TIG og alle mulige andre industrier, så er USA så langt foran, at Europa får svært ved at hamle op. Er det rigtigt?
7: Altså, hvis man skal se negativt på det, så kan man sige, at... At, at Europa var beroende på amerikanerne for vores øh, sikkerhed, øh, kineserne for vores markedsudvikling øh, og, og russerne for vores energipolitik. <laughs> og, og det har vi været nødt til at hamle op med. Ikke? Øh, og, og, og det vil jo selvfølgelig tage sin tid, ja. før man laver den omstilling, der skal til. Men samtidig vil jeg sige, at hvis man ser tilbage over de sidste 10 år, har vi set en fantastisk udvikling, ikke kun i Danmark, men over hele Europa i netop teknologisektoren. Masser af nye SMV'er startups startups øh, arbejder sig op bliver solgt, udvikler sig på større, nye globale markeder, på en måde, vi bare ikke så det for 20 år siden. Så jeg tror virkelig, der er noget spændende i gang også i Europa, og en ny generation kommer så... til, og de vil andet end bare at arbejde for gængse gamle virksomheder, der altid har eksisteret.
0: Så du siger her til sidste at altså både når det gælder det politiske, som du beskrev før, og det, er det er erhvervslivet her, så siger du, at det er Europa ikke på vej til at blive et, et freelance museum.
7: Det tror jeg overhovedet ikke, vi er, men samtidig så tror jeg, at vi skal stille os nogle store spørgsmål. Hvordan uddanner vi den arbejdsmængde, der skal til for at støtte de her nye virksomheder? Hvordan importerer vi den arbejdskraft, hvis vi ikke sælger adgang til de ingeniører, vi har brug for? Hvordan sørger man for, at de spændende, nye, hurtigvoksende virksomheder får adgang til de midler, de skal have? Amerikanerne er jo fantastisk dygtige til det, netop at sørge for, at der er alle mulige incitamenter for små, øh, men hurtigt voksende virksomheder til at få adgang til midler, og det er vi bare ikke gode nok til i Danmark og i Europa.
0: Alright, Daniel Korski, tusind tak for det, og Lars Kristensen, jeg sender den straks videre øh, til dig, det er jo altså Daniel Korski her, han har rådgivet europæiske regeringer, han arbejder i virkeligheden stadigvæk med stater, og på det her tech-spørgsmål, han er relativt optimistisk i forhold til Europa, er du også det?
3: Og oh, det er sgu et svært spørgsmål, ja, i, i jeg vil sige, at 2022 har jo været optimistisk på den måde, at der var et meget større fodslag i EU i forhold til Ukraines spørgsmålet, end man kunne have frygtet. Mm. Men, men, men under det, så ligger der jo også nogle underliggende øh, konflikter, Øh, I i de europæiske lande Som fundamentalt set har en helt forskellig opfattelse Af, af, af det geopolitiske spørgsmål og, den der Lars og, og, ja. og det jeg vil sige i forhold til det Det der Økonomien kan jo så begynde at ændre på mm. Den der commitment Og jeg vil sige der, der, Jeg er bekymret, især bekymret for euroområdet Og jeg er især bekymret for ja,
0: og det er jo også en slag, <laughs> kan man sige, i sidste ja. uge diskuterede vi det her, vi havde sigt Madlock med os, han øh, citerede jo at, øh, den tyske udenrigsminister, som han siger, har sagt, at altså, vi tyskerne bliver, bliver kollektivt fattige, og øh, Arsroni gav udtryk for Christoffer Arsroni, da han var med os i sidste uge, at han var, var bekymret netop for, for Tyskland som en, en, en motor i Europa. Lad os lige prøve at, at udbygge det lidt for 10-15 år siden, Lars, der sagde man jo om Tyskland, at Tyskland havde lavet de svære øh, reformer, at Tyskland havde genopfundet sig selv, også som en industrination, der kunne sælge biler til hele verden og alt, hvad de ellers gerne øh, 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 ville. Man, man så et Tyskland, som vendte meget, meget stærkt tilbage og har bæret en motor, det var det under eurokrisen, det er det i dag, for Europa jo for en stor del af verdensøkonomien. Hvorfor er du bekymret? Jeg vil sige, jeg tror, vi, vi ofte
3: glemmer, Øh, i, i de her diskussioner om Tyskland, hvor Tyskland var i begyndelsen af nullerne. Mm. Der var Tyskland en meget, meget svag økonomi i store problemer. Og da Tyskland går ind i euroen, da euroen blev stiftet i, i 99-2000, øh, der har man en, et, en, en pengepolitik i, i Europa, som handler om at gøre det godt for Tyskland. Mm. så man får en meget lempelig pengepolitik, mm. som så fører til, at pengepolitik bliver alt for lempelig i Sydeuropa, så skaber de ubalancer, som er en del af eurokrisen. Og da så eurokrisen kommer... 2010-11 Der er man modsat den der så, mm. så, så tyskerne siger, vi har ikke behov for nogen penge Politiske lempelser, og vi har ikke behov for finanspolitiske lempelser For euroen er svag Og så var det ved at rive det hele i stykker mm. Det der er sandhed lige nu, det er At de offentlige finanser bløder Som de nærmest aldrig har gjort før i Tyskland lige nu Det gør de i Italien, det gør de i Frankrig Men de gør det faktisk nærmest mest i, i Tyskland mm. Det tyske regeringen har sagt den slags problemer, vi har med energipriserne, det løser vi bare ved at sende en check til samtlige borgere og virksomheder. Mm. Så skal skatteborgerne betale det, men det skal de jo helst ikke. Så vi udsteder bare noget offentlig gæld. Så altså, Brøgel, den, 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 den europæiske tænketank, har, har en, en, en opgørelse af, hvad for, hvor, mange, hvor meget forværing af de offentlige finanser, forskellige hjælpepakker mm. på energiområdet giver. og Tyskland ligger nummer et med en forværing på 7% af BNP i 2022-2023. Det, jeg vil sige med det er, ja tyskerne har flyttet sig fra det der stabile anker og det her til i virkeligheden nu og blive de bedste allierede med de mest uansvarlige italienske politikere og det afspejler jo også en underliggende politisk Spænding i Tyskland. At den der ansvarlighed, som
0: nogen nok opfattede som værende sådan noget indbøgeret tysk noget. Det var det ikke. Og det har man skal ikke vide meget helt om den danske økonomi for at vide, at, at hvad der sker i Tyskland har en kolossal betydning også øh, også også for os. Det du hører, øh, du hører skiftende signaler, kan man sige. Der er dem der siger Lars Christensen hører her, at den danske økonomi er bum stærk. I hvor går det godt? Vi skal nok klare os. Vi har ikke så travlt. Ja, der kan være nogle udfordringer på sigt, men det reformerer vi os øh, langsomt i, i retning af. Du er jo på det andet hold, ikke? Du siger der er brug for reformer og det skal være. Nu. Jeg er
3: på det hold, som har man taget med den opgave og råber op om, at der er altid er behov for på reformer. Og så altså det, 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 det er nok nogen sådan nogle økonomopdragelser. Men, 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 men der er ikke nogen tvivl om, at Danmark jo blandt andet, fordi vi i 40 år regering efter regering har lavet museskridt i den rigtige retning hele tiden på reformsiden af offentlige finanser og alt muligt andet, har konsolideret de offentlige finanser i sådan omfang, at vi har haft plads i et rigt. Når det så er sagt, ja. Så kan jeg godt høre, når jeg hører politikerne tale om offentlige finanser, der bliver blandet rimelig meget rundt i begreberne, hvor mange penge der er, hvor mange penge der du siger,
0: er. Og du noget. siger jo i virkeligheden, at nu er Stor Bededag, det er det, vi diskuterer, fordi det er det der konkrete udspil, det fylder hjemme. Du griner ja. allerede, du ja, siger det. Ja, jeg synes,
3: ja. Men jeg, jeg, jeg Stor bededag. jeg synes, at Stor Bededag er en fantastisk historie. Jeg, personligt mener jeg ikke, at der burde være nogen lovgivning om det, men det er sådan set ligegyldigt. En ting er om... Stort bededag skal afskaffes eller alt. Nej, det er en politisk beslutning. Mm. Men at tro, at man kan skaffe flere penge til det danske forsvar ved at afskaffe en helig dag, det er simpelthen bare dårlig økonomisk tænkning.
0: Det, Kommer vi til? Kommer vi til at se, Morten som du nævnte tidligere, hvor meget spørgsmålet om inflation, hjælp til inflationsrammende danskere mm. fylde i valgkampen for jer? Om øvrigt går vi ind i de sidste 10 minutter af, af programmet her. Det her tør jeg godt forudse, kommer til at fylde øh, øh, meget mm. på Christiansborg, også i de kommende måneder. Har Lars Christensen altså grundlæggende ret at sige den der idé om at sige, at den danske økonomi er bumsstærk? Der er ikke brug for reformer, der er ikke brug for at diskutere stor bededag, der er ikke brug for at diskutere pensioner? Det der er for hård for. Altså, ja, det, det jeg siger det er, det,
3: når nok... vi taler om store bededag, ja, så er det jo i stedet for at vi tager at der er andre ting, vi ikke har lyst til at
0: diskutere.
3: Jeg synes egentlig, at hele ja,
5: den analyse, som Lars lige kom med, den kan jeg egentlig øh, abonnere på langt hen ad vejen. Men med det forbehold selvfølgelig, at Lars jo nok ideologisk har, det er også det, du siger med, at økonomer og så videre, så videre, ikke har, har, har et andet drive. Altså jeg synes, det, der er det smukke ved de reformer, vi har lavet, den parathed, vi har lavet i Danmark altså, den danske økonomi, jamen, det er jo netop, at det er taget i musiskridt, sådan at netop alle føler, at de er en del af det. At man ikke får de der store strejker og store protester osv., som du for eksempel har set i Frankrig, når man prøver at lave nogle helt logiske og nødvendige reformer af pensionssystemer, arbejdsmarked og så videre. Så jeg synes, at noget smukke ved det, vi har gjort i Danmark, er, at det går langsomt, men i den rigtige retning, og det skal vi blive ved med.
0: Går det hurtigt nok, Lars?
3: Jeg er sådan set overordnet ret optimist på de offentlige finanser i Danmark, og jeg synes, at vi i de sidste 40 år virkelig har bevæget os. Det, som Pernille før beskrev som tre gode år, har jeg også sådan set en, 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 et, et historisk exit for 40 års genopretning, mm. og en genopretning, som jeg jo mener, burde fortsætte. Mm. Og hvis jeg skal sige noget positivt om det regeringsgrundlag, som blev fremlagt for ikke så lang tid siden, så er det, at der synes at være nu en fornyet konsensus om, at vi skal tilbage på det spor.
1: Ja, så jeg tror, det vigtigste at sige, det er jo, at det er jo netop ikke en økonomisk, det er en politisk økonomisk diskussion. Altså der er ikke det, det her begreb, de nødvendige reformer. Jeg ser sig tilbage ind i den politiske debat. Og det kommer hele tiden til at lyde som om, at det er noget, der er fuldstændig uundgåeligt, og der kun er en vej frem. Den politiske, eller den økonomiske politik, der bliver ført, er netop politik. Så man kan jo godt man kan godt beslutte sig for at føre økonomisk politik på en anden måde end det, Lars han går drømmer om. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi bliver nødt til hele tiden at forandre vores samfund, så på den måde er reformer nødvendige. Men det behøver ikke at være de, den slags reformer, som vi har set de sidste 20-30-40 år med undtagelse af de sidste 3,5 år, som netop omfordeler på en ekstremt skæv måde, og som gør noget ved øh, både den økonomiske lighed i vores mm. samfund. Nogle af dem der har det allerværst får det sværere, men jo dermed også den polarisering og manglen sammenhængskraft som ellers har været kendetegnende ved det danske stærke samfund.
0: Cirklen er ved at slutte her Morsen med mm. i forhold med det, vi diskuteret i 10 meter, det vi diskuterer nu, fordi man kunne sige, når ikke der findes en blå blok, hvis hvis, hvis Jakob Ellemann har stort set ret i det, og der i hvert fald ikke er ret meget tilbage at den i øjeblikket så kan man sige, det er altså også på det her øh, øh, spørgsmål. Den økonomiske politik der lægges op til i jeg ved godt ikke er, jeg ved godt, den ikke er vedtaget mm. som lov endnu. Den økonomiske politik, som den her SVM-regering lægger op til, den er vel sådan sagt på helt kort formel, mere liberalistisk og på den måde mere blå end det, som Dansk Folkeparti ville kunne stemme for? Eller? Ja, jo, det skal vi lige se indholdet.
5: Den, men man kan sige, at man kan mere øh, blå end det, som der var mulighed for i Folketinget øh, med 90 røde mandater. Øh, og det er jo godt, altså, øh, fordi som Churchill siger, altså, liberalisme er den uondfærdige fordeling af, øh, af værdierne, socialisme er den lige fordeling af fattigdom. Ikke? Altså, så helt grundlæggende er det, er det jo godt, at man har et liberalt øh, spor, som går i retning af øh, at reformere og sikre, at vores øh, offentlig, det, som privatøkonomi Makro mikro at det kan håndtere fremtidens udfordringer. Men det er jo vigtigt, og der er jeg jo så enig med Panet Det er jo vigtigt, at der så kommer et politisk korrektiv ind, og sørge for, at der ikke opstår store sociale ubalancer, at man stadig kan følelse af at høre til i det her samfund. Og det, der kommer til at ske i 2023, mm. det er jo at vi bliver ramt af recessionen i hele Vesten. Men, og Det vil du... jo løse inflationsproblemet. Og det må man gå ud fra, fordi så bliver der penge ud af samfundet, og så vil priserne ikke stige på samme måde. Og det vil jo så gøre, at der kommer ro til igen at lave langsigtede, men rolige reformer.
1: Men det vil også have den konsekvens muligvis er rigtig, rigtig mange mennesker vil miste deres arbejde. Og det kommer ja. til at være nogle af dem, som i forvejen har allermindst. Og de er jo de nødvendige reformer, og man det er der taler om.
5: Noget, der altså, hvorfor skulle det være dem, der har allermindst? Altså dem, der mister deres arbejde, det vil folk i hele produktionsledet, men det vil også øh, folk på direktionsgangen osv. Det er det, det
1: muligvis også rigtigt, men dem, som har allermindst, vil også være dem, som bliver ramt hårdest af et stykke af arbejdsløshed, altså at få en fyreseddel. Fordi vi netop i løbet af de sidste mange årtier har decimeret noget af det, som har været et trykkhedskabende for hele almindelig lige... derfor vil jeg bare sige, at nogle af dine vælgere også, og det som Dansk Folkeparti har stået for i rigtig mange år, den lille mand på gulvet og alt det der, som du selv snakkede om, Præcis. det bliver jo, hvordan man håndterer den mulige kommende recession, der bliver afgørende for den os, lille mand på bordet. Og god.
0: så lad os lige høre det her de sidste minutter om et øjeblik, Lars Christensen. Den der recession, mange betragter det som en selvfølgelighed, ikke? Mm. Det er svært, det her skal jeg hilse at sige også, at man diskuterer det i USA, man diskuterer det i Europa, man diskuterer det i, i Kina og resten af Asien, og sandheden er jo den, at det kan også få en meget, meget forskellig karakter, et meget forskelligt øh, øh, forløb. Hvor slemt kommer det her til at gå? Hvor bekymret er du for, for verdensøkonomien i de kommende måneder? Altså, jeg i, 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 ja,
3: det, er jo sådan, det er jo interessant at observere, hvor mange der taler om recession altså, jeg, jeg, altså, jeg tror ikke, at vi verdenshistorien og den er kortere end Mortens, men i sådan de moderne økonomisk ting de sidste 100 år kan, kan, kan tænke på sådan en global sådan en forudset recession, hvor alle var enige nej, om, at nej. nu kommer der recession, men hvor øh, tegnene er sådan lidt mere blandet på det. Jeg er også bekymret for væksten og, 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 og er bekymret for masser af ting, men jeg er faktisk en lille smule mindre bekymret end det der bekymrede kort, vi hører, når vi taler økonomisk vækst globalt. Især i USA. Øh, modsat, så er jeg lidt mindre mere bekymret for, at inflationen ikke kommer hurtigt nok ned.
0: Vi nærmer os de sidste 5 minutter i sidste uge i premiereudgaven af det her program, der havde vi besøgt af bl.a. Christoffer Arsgroni, og øh, der lød det sådan her.
3: Jeg tror i bund og grund ikke, at denne her regering er udtryk for et større brud. Det er en... Øh, Æh, en outlier i den politiske historie. Og du skal lige forklare, at en
0: outlier, det er noget, som hvis man, hvis man har et diagram, så er det det, der ligger helt væk fra resten
3: af... Ja, ja. Altså, en gang imellem sker der mystiske ting. Ikke? Det gør der også i 70'erne. SVM-regeringen er et øh, politisk eksperiment fra nogle personer, som lige nu ikke ved, hvad de skal gøre, men de finder hurtigt ud af, at øh, det nok ikke bliver særlig øh, effektivt, det her.
0: Er det rigtigt, må du øh, men...
5: Det er jo rigtigt, det er en nyskabelse. Jeg tror ikke det er noget der nødvendigvis bare forsvinder. Det må jeg indrømme, altså er flere årsager, hvis man kender lidt til, til hvad kan sige, også logikken på på Christiansborg. Øhm, altså for det første, de har et flertal. Det vil sige, de har gennemført de ting, de, de vil. For det andet, de har nok en selvforståelse af at mange af de reformer, de vil sætte i søen, jamen de vil virke på sigt, og vælgerne, vil så
0: vende tilbage, Så du siger, du siger, du altså, hvis altså vi tror, at det her det er noget der forsvinder af, af sig selv. Det, det, det er du Nej, ikke altså, der, det er klart vælgerne får muligheden inden for fire år, men det tror jeg ikke det bare gå væk af altså selv. Silas Harby, når du ser denne her regering, som jo går ud, og på øh, din hyggelig diskussion, din, din bog til Forsvar for Hyggeliget, det er jo en regering, der har sagt, at vi har brug for nogle andre spillerigler. Vi har brug for en indre masse af de her logikker. Vi siger det, vi siger det åbent sådan set. Vi ved godt, at det ikke bliver let. Ser, ser du det som et, et svar i virkeligheden, også på nogle af de kritikpunkter, du rejser? Er SVM-regeringen det?
4: Øh, nu... Er jeg stadig så meget forsker og så lidt Twitter, at jeg helst ikke udtaler mig om ting, jeg ikke har forstand på? Og jeg synes, at den her nye regering er, er, er det svært at give nogle klare analyser af endnu. Hvilke er det bare det samme
0: som at sige, at du ikke ved det?
4: Hvilke problemer... Jo, jo, det er det, jeg siger. Der er ikke nogen, der ved det. Men hvis vi alligevel skal gidsne, og det er det, vi gør her, ja. så vil jeg sige, at jeg tror, de sådan, pragmatisk vil kunne løse nogle af de problemer, vi står overfor. Men jeg tror ikke, vi skal regne med den store innovation og måske heller de store visioner. Der tror jeg, det er vigtigt, at man stadig kigger til, til fløjene okay. og, og ud i uh, civilsamfundet.
0: Lars Christensen, du er økonom nu og ophører der lige til politiske analytikere også. Det er ikke en beskyttet titel. Nej, det er... Man... Er, det en, er det en levedygtig regering, det her? Jeg vil lige ved at
3: sige, at økonomer er ekstremt dårlige til at lave prognoser. Politiske analytikere er endnu dårligere til det, Og ja. øh, jeg vil helst ikke have den titel Netop. der. Jeg har, jeg, har, jeg har sgu heller ingen anelse. Øh, altså, men, men er det jo økonomien, der i høj grad kommer til at afgøre det, tror jeg, det er det, der er sagen. Fordi er der nogen... Fordi hvis, hvis, hvis nu det kommer det scenarie, at ja. det her bliver ikke så slemt en opbremsning i økonomien, inflationen kommer gradvist ned, så sejler verden sig ned, renterne sætter sig så og mm. sådan noget, øh, Putin lige pludselig er væk eller et eller andet. Godt no spot. Så sidder man lige præcis, prøv at se, hvad vi har gjort. Vi har reddet verden, og de offentlige finanser bliver ved at være bedre. De er faktisk endnu bedre. Mm. Øh, nu er vi endda råd til at dele gaver ud så kan alle samarbejde, ikke? Morsel, du kan skrive,
0: du, du, sagde det, du sagde det i, i time 1, du siger det her med, at du har mistet tilliden til det politiske system. Føler du, er det, at det er en regering, der i hvert fald prøver at imødekomme dig? Altså, når du hører statsministeren, når du hører Lars Løkker Rasmussen, den forneværende statsminister, Jacob Ederman Jensen, manden, der ville være statsminister og ikke er blevet det, i hvert fald ikke endnu, sige, hør her, vi lytter til jer, vi vil skabe politik på en anden måde til en anden verden. Føler du, du får det?
2: Nej, jeg føler, at jeg hører nogle politikere, der øh, forsøger i en meget desperat forsøg på at holde fast i deres egen position og stilling, øh, frem for at løse de problemer, der er. Og nu siger du, når du hører, for eksempel Mette Frederiksen, altså lad os tage det her med øh, den enkelte heldige dag her, der hører man jo egentlig en politiker, der prøver at komme med lappeløsninger på problemer som inflation. Altså at sige, at det, så skal vi, vi skal alle sammen bidrage lidt mere, og det gør vi ved at tage en fridag væk, så har vi løst det problem.
5: Nej. Man har aldrig sagt, at det vil ændre inflationen. Altså, det slet Nej, men det var
2: argumentet for, at uh, vi skulle bidrage... Kommer altså du statsminister til, du, kommer
0: du, kommer du ja. til forsvar med den Nej, jeg den? synes
5: bare, at nu har vi sidder to uh, timer og snakker om, at vi skal tale ordentligt og fakta og
0: sådan nogle ting, så skal man måske også bare citere sine politiske modstander rigtigt. Panelskibber, Schipper, vi ved, hvad du tænker om regeringen. Er den levedygtig, Er den stabil? Kan den holde?
1: Det, det ved jeg ikke, om den kan. Men jeg vil sige, at jeg tror ikke på, at vi at de bare kan vende tilbage til næste valg til de respektive blokke. Altså, jeg forestiller forestil jeg at Mette Frederiksen kom tilbage til SF og Enhedslisten og Alternativet om 3,5 år i sige, hvad så venner? Har I ikke lyst til at pege på mig? Det tror jeg ikke kommer til at ske.
3: Man ser nogle mærkelige ægteskaber i det politiske liv,
0: ikke?
3: Så drenger det det er,
0: det, er det rigtigt, Pernille eller vil det være sådan, at øh, i det sekund, at, at omstændighederne er nogle andre, så bliver logikken nogen andre, så glemmer man fortiden?
1: Det ved jeg. jeg, har godt nok svært ved at tro på, at det bare kan vende tilbage til normalen, det her. Ej, men... men det, hvor det så ender, det ved jeg ikke?
5: tilbyder SF nogle ministerposter i ny regering og siger, at nu kan eneslisten få et eller andet, andet så kommer de derhjemme. Altså, sådan det.
1: Folk. Hvad siger du, Skipper Adrian? Men det... det gider jeg gider ikke have en diskussion med Morten Messers, det tror jeg ikke på.
0: Nej.
5: Du gider slet ikke have en diskussion
0: med mig, eller. lader det til. Overregnet! Det har I, I hvert fald haft siden klokken 14. Nu er klokken om et øjeblik 16. Og det her er jo, hvis nogen skulle være i tvivl, den nye søndagsvis på P1 direkte hver søndag eftermiddag fra 14 til 16. Det var, jeg tror, Morten Messersmith og Pernille Schipper, der fik det sidste ord. De har siddet her i dag sammen med økonomen Lars Christensen og sammen med Mor Kosravi, som er nyuddannet. Og jobsyn i øvrigt. er det rigtigt? Ja. Stadig Kanskian Pohl med i studiet, var Silas
7: Harby forfatter til bogen til Forsvar for Hygleriet. Nu er der Radioavis klokken er